0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
1: dem edlen Podcast,
0: der für euch da ist in guten wie in schlechten Zeiten. Ja, auch in Zeiten. Ich habe gerade geheult vor der schlechte Aufnahme. Zeiten, schlechte Zeiten,
1: schlechte Du hast schlechte auch
0: fast ein bisschen geheult vor eben, aber aus Freudens ja. Freudigkeit.
1: Ja, ich bin eben kurz emotional geworden, als ich was vorgelesen habe. Aber ich, ich bin ich, ich, bin sowieso im Holli-Modus. Ich habe meine Tage gestern gekriegt und ich bin in dieser Perioden-Alles-rührt-mich-Phase. Alles ist nebelig ja. und rührungsvoll. Das sind, die, das sind die Zeiten, wo ich Arthouse-Filme gucke,
0: wo ich richtig ja, doll melodramatisch ich bin und das auslebe.
1: Gut, dass du das sagst, ich habe mir am Wochenende vorgenommen, mehr zu lesen und ich lese gerade so ein Buch, was auf die Tränendrüse geht, vielleicht gehe ich da nochmal rein heute. Uh -huh.
0: Ich mag das ja, dieses Gefühl richtig auszuleben. Und ich bin ja gar nicht im Sternzeichen-Game drinnen, ne? Also ich wünschte, mhm. weil für manche, manchen gibt es halt auch einfach unfassbar viel halt. Aber da steht ja auch immer, dass Krebse sehr emotional sind. Und dann denke ich immer so: ja, auf jeden Fall, das möchte ich unterschreiben. Und manchmal sehe ich so krebs... Ich bin mir bewusst,
1: dass ich nichts über deinen Chart weiß. über Das muss sich gleich ändern. Ja, nicht nur, was du für ein Sonnenzeichen bist, ich möchte wissen, was bist du für ein Mondzeichen, was ist dein inneres Kind, was ist dein Aszendent, wo bewegst du dich hin im Leben, was ist deine Lebensaufgabe, das sind alles Dinge, die ich
0: nicht weiß über dich. Ach so ja, das weiß ich ja selber, ich habe meine Uhrzeit, meine geborene
1: Uhrzeit schon wieder vergessen. Ja, ich komme mal durcheinander, ich muss immer alle nochmal fragen. Eine Freundin von mir hatte mal eine Mappe, die hat sich das Haus gedruckt, das wäre eigentlich ganz schlau, kann ich mal nachgucken. Ah, okay. XY ich Probleme. finde das. Ich, eben. das mal ich mag
0: das ja, wenn Leute so into irgendwas sind <lacht> eigentlich. ne? Aber ich möchte nicht, dass ähm, das finde ich halt schade, wenn das dazu führt, dass Leute nicht gemocht werden. Das mag ich nicht. Dass man ja, sagt, das ist ja nee, auch Bullshit eigentlich. Das, du bist, äh, das und das, das will ich nicht. Und dann, ach nee, dann passen wir nicht so gut zusammen. So, das mag ich nicht.
1: Also wenn wir danach gehen, bin ich voll der problematische Mensch. Ich habe nämlich, mein ganzes Chart besteht nur aus Zwilling und Skorpion. Dann bin ich quasi laut Instagram eine Narzisstin. Eine toxische Narzisstin, die Frauen schlecht behandelt in einer Beziehung. Ah. So habe ich das Gefühl, weißt du? Aber das, das ist, ist voll Quatsch. Okay. Ich kenne sehr viele Skorpione und sehr viele Zwillinge, sind alles sehr oh, nette Menschen.
0: Weiß. Ja, Ich weiß es bei mir nicht mehr so ganz klar. Ich habe irgendwie Jungfrau im Kopf, aber ich erinnere mich nicht mehr so richtig. Vielleicht erzähle hm. ich auch Scheiße. Naja, okay, also ich bin gerade eben schon emotional gewesen, bin heute Morgen so mit so einer kleinen Schelle aufgewacht und war so, oh Gott, ähm, it's a lot everything und das musste kurz einmal raus, aber jetzt ist es so richtig so, es ist raus, man hat einmal geheult, man fühlt sich gereinigt danach, ist es ist wie so ein Reinigungsritual und alles ist wieder fein und ich bin voll bereit für eine neue Folge Jack und Sam. Nice. Woo! Jaco, wie geht's dir? Du bist zurück, du bist zurück vom Retreat, weiß ich, seit ungefähr nicht mal 24 Stunden?
1: Nee, ich bin gestern Abend um im Grunde genommen 22, 23 Uhr nach Hause gekommen, schlafen geschlafen, aufgestanden und here I am. Und, mhm. ähm, boah, wie geht's mir, Alter, keine Ahnung, so alles. Also ich bin körperlich komplett zerstört. So, Warum? Ich, ich glaube, ich bin noch nie so heftig körperlich an meine Grenzen gegangen, vom Gefühl her. Aber Weil, hat das gelegen? Weißt du, was, Habt ihr da Sport versucht? gemacht? Ich, ich werde das jetzt auch nicht in den Fun- und Abfaktor irgendwie einordnen. Ich erzähle jetzt einfach, wenn du Dinge sagst, von der Leber weg, ja. Ähm, es ist so, dass ich, ähm, oder ihr könnt es jetzt meinetwegen auch als Abfaktor verbuchen. Ähm, das ist nämlich die, das ist nämlich der einzige Abfaktor des ganzen Wochenendes, wo niemand was für konnte, außer natürlich meine Sensibilität, die ich dafür nicht schäme, aber weil ich bin, wie ich bin. Aber... Ähm, ich ich weiß nicht, ob ihr es wisst, weil ich habe es, ich, ich wiederhole es noch einmal, ich war am Wochenende auf einem Retreat, meine Cousine hat einen Retreat gegeben und ich habe da mitgeholfen, habe da Kurse gegeben und so weiter, da erzähle ich gleich im Fun Factor bestimmt auch noch was von und ähm, das einzig Schlechte daran war, es war ein Camp, was wunderschön war, mit Zelten. Mit Glamping-Zelten. Mhm. Also es waren richtig große Zelte, so Jurtenartige Zelte, weißt du? Was für Art? So äh, Jute, Jute ja, oder? Jurten, was? also so richtig hoch. Du hast so eine richtig. Du bist reingekommen und war es, als ob du in einem Raum stehst. So viel Platz hattest du über dir mit dem Kopf, weißt du? <lacht> und da passt Ich kannte ein. den mit mein... dem Kopf einfach nicht. Ja, ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Ähm, aber ich weiß irgendwie, dass Jurten so große Zelte irgendwie sind. Auf mhm. jeden Fall. Ähm, ja waren das Zelte und es waren halt so große Zelte in denen vier Betten vier Einzelbetten standen, also auch so richtige Betten und so ne Also es war schon glamping und nicht nur Camping Und mhm. ähm, ich habe einfach am ersten Abend gemerkt, was dass ich einfach nicht fürs Campen gemacht bin und das ist etwas, was ich eigentlich weiß. Ich weiß das, ich war schon als Kind so. Ich war als Kind das Kind, was jedes Mal sagt, ich will zelten, ich will zelten. Und dann habe ich mir das ganz romantisch vorgestellt, wie ich abends im Zelt liege, im Garten und Bibi Blocksberg höre. Und jedes Mal, wenn ich zelten war, egal wie alt ich war in meinem Leben, musste ich abbrechen. Es war immer so. Weil ich das nicht aushalte, Frage, mein
0: Fun-Faktor mhm. ist, dieses Wochen, ist diese Woche das Campen tatsächlich und jetzt habe ich eine Frage, liegt es am Zelt oder liegt es an der
1: insgesamten Situation? Es liegt viel am Zelt, aber es spielen noch andere Sachen mit ein und zwar, ich habe sowieso ein so ein Ding mit der Nacht am Laufen, mit dem Schlafen am Laufen, seit ich auf der Welt bin, ist das ein Thema so, ich schlafe ja zum Beispiel auch nur mit Licht an. Ich bin mhm. noch wie mit fünf, dass ich Licht anhabe nachts zum Schlafen. Ich bin nervös oh. abends beim Schlafen. Während PMS kiffe ich manchmal, weil ich ich weiß, ich kann gut durchschlafen. Aber so dieses ins Bett gehen, ich ver da kommen so so eine Nervosität und mein, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist so so ein paar Gefühle. Ich habe ich hab ewig lange versucht, das auseinander zu analysieren. Weißt du, ich bin ja auch so ein bisschen dieser Spirry-Bubble und was hat das mit meiner Energie und was ist das für ein Thema und wo kommt das her? Und ich habe einfach gar keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen, weil ich diese Antwort nie gefunden habe. Ich bin einfach ein sehr sensibler Mensch, der viele Empfindungen hat, Punkt. So. Ja. Und das kommt halt besonders abends in Gegenden, in Situationen, die ich nicht kenne, ähm, wo ich fremd bin, wo ich noch nicht akklimatisiert bin. Ich, es ist wichtig für mich, wie sich die Decke anfühlt. Es ist wichtig für mich, wie dick das Kissen ist. Es ist wichtig, dass ich abgeschminkt bin, dass ich die Zähne geputzt habe. Ich brauche manche Sachen ganz doll, sonst kann ich nicht entspannen. Ja, so. So bin ich halt. Und das ist auch völlig okay für mich. Aber beim Zelten werde ich natürlich sehr doll damit konfrontiert. Und also ähm, Licht
0: an nachts im Zelt ist auf jeden Fall keine sonderlich gute
1: Idee im Sommer, weil... Nee, das ist war,
0: Oh mein Gott, schau einfach.
1: Ja, und das Ding ist halt, wir sind halt angekommen. Und ähm, an dem Amt, wo wir angekommen bin, war Land unter. Also es hat gegossen wie aus Eimern. Und dieser ganze Zeltplatz stand gefühlt unter Wasser. Und es gab auch das erste Zelt, in dem wir waren, war an der einen oder anderen Stelle undicht, stellte sich Scheiße. wohl raus. Und dann waren die Betten Das War aber kein Problem, weil es gab weitere freie Zelte. Und dann sind ich und meine Freundin umgezogen in ein anderes Zelt, wo es trocken war. Aber wir sind halt, als es schon dunkel war, umgezogen. Weißt du? Und alles war, so, und dann waren wir in dem Zelt und dachten alles ins Gut und dann ging es halt los. So, neuer Ort, fremde Leute im Zelt in der Natur. Es ist nicht Sommer und Sonne, sondern es regnet. Die Sachen sind so ein bisschen klamm. Ich dachte so, okay, und Zwei Tage vor meiner Periode. Wir sind wieder in dem Tauchkurszeitraum. Ich psychisch voll am Limit. Kurze Frage: Gab es Bettdecken
0: und Kissen oder war das eine mhm. Schlafsacksituation? Nee, nee, es war richtig. Äh, Matratze, Decke, Kissen, wie im Hotel. Okay, das ist gut, weil für mich sind immer Schlafsäcke, da kriege ich Beklemmung, Herzrasen, kann ich nicht drin schlafen, finde ich furchtbar. Geht mir genauso
1: deswegen ja, dachte okay. ich alles easy hab mir auch eine Wärmedecke mitgenommen dass ich so eine Deck und Kissen dass ich meine Kissen, ich kenne mich ja ich kenne mich mhm. finde ich eine Sache eklig, kratzt eine Sache Jacko liegt die ganze Nacht wach und kann nicht einschlafen dann sind wir in diesem Zelt und dann haben wir die erste Spinne entdeckt So, ich bin ähm, ganz bei dir -hmm. so meine Freundin hat mehr Angst vor Spinnen als ich dementsprechend ich bin ja eigentlich die, die machen lässt, aber ich wusste in dieser Situation, bin entweder ich machs oder wir haben hier ein ganz großes Problem. Gut. Erste Spinne weggemacht. Dann nächste Spinne gefunden. Weggemacht. Aber was
0: für ein Ausmaß von Spinne reden wir?
1: Wer, also es waren zwei, drei Schneider, diese rumfliegenden Dinge im Zelt, <lacht> das hatten wir schon akzeptiert. Das ist etwas, wo ich keine Angst vor habe, meine Freundin ein bisschen Angst vor hat, so ekelt, angeekelt ist aber etwas. Aber das sind aber fliegende Spinnen. In meinen Augen. Ja, aber Augen. für mich, für mich sind das nicht richtig Spinnen. Irgendwie. Hm. Keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Die waren aber nur im Vorzelt, deswegen war das in Ordnung. So, und dann ähm, habe ich die zweite Spinne Mac gemacht und das war eine bisschen dickere Spinne, aber so, nicht so eine richtig große, nicht so eine richtig eklige, fette Kellerspinne, sondern so ein Mittelmaß. Aber für mhm. uns war die schon groß weißt du? Ja. ja Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt können wir uns entspannen, jetzt ist alles weg und dann haben wir eine richtig große, fette, schwarze Spinne gesehen und es war so dieser Moment, wo eine Person das entdeckt und richtig kreischt und das Nervensystem komplett durchtickt und die andere Person nicht weiß, was die andere Person gesehen hat und direkt mit Angst kriegt, als ob ein Säbelzahntiger durch den Eingang kommt. Und <lacht> ja. ab dem Zeitpunkt waren wir auf einem Hysterie-Level, das nicht mehr zu beruhigen war. <lacht> ich, weil bin, ich bin eigentlich
0: dabei bei der Situation gerade. Ich fühle gerade alles mit.
1: Und es ging immer weiter, weil es war dann so die eine ah, ah, und die andere. Und es war nur noch, ich weißt du, ich stand nur noch auf der Stelle und habe mir so den Kopf zugehalten, weil ich auch nie wusste, was hat sie gesehen? Wovor hm. hat sie sich erschreckt? Weil wir waren an dem Punkt, wo wir uns vor unserem eigenen Schatten erschreckt haben. Weißt okay. du? In diesem ja. Zelt. Und wir wollten eigentlich nur rauslaufen, aber draußen war dunkles Gewitter. Mhm. Ja, das hat dann ungefähr eine halbe, St also das war wirklich eine Spinne von, einem, von einer Größe, wo meine Spinnenphobie richtig hart reingekickt hat. Aber ich habe sie weggemacht. Krass, Krass gebracht. Und dann war es so, okay, jetzt sind wir safe. Und auf einmal sagt meine Freundin, ich höre was brummen. Und dann kam halt der Endgegner, ähm, auf einmal ist hinter dem Kle da war so eine Kleiderstange, hinter der Kleiderschranke her eine riesengroße Hornisse hervorgekommen. Und meine Freundin hat unfassbar Angst vor Wespen, ist auch allergisch auf Wespen. Und mhm. dann war alles vorbei, Sam. Da, es war mhm. alles vorbei. Es war wirklich so, wo ist die Zwangsjacke? Wir brauchen hier zwei Zwangsjacken. Ne? Oh mein Gott, das ist der Albtraum. Du, alles, was du erzählst, ist der
0: wahrgewordene oh. Albtraum eines jeden Campers.
1: Und es, es ist so scheiße gewesen. Und das Ding ist, dieses Zelt war so hoch. Und was machen denn so Insekten, die raus wollen? Die fliegen nach oben. Die suchen oben den Ausgang, weil oben ist der Himmel. Und es war so weit oben  dass ähm, wir da gar nicht dran gekommen sind und die ist nur runtergekommen, um im Raum rumzufliegen und dann wieder nach oben zu gehen und sich an die Zeltwand zu ersetzen. Und es okay. war halt mir war sofort klar von der ersten Sekunde an, wir kriegen diese Hornisse nicht hier raus. Das wird nicht funktionieren jetzt. Es ist nicht möglich. Und ich wusste, wir mhm. können auch nicht hier drinnen schlafen. Und dann ähm, bin ich zu einer von meinen Freundinnen, die das Camp da veranstaltet haben. Ich habe geschrieben, hey, bist du noch wach? Ne, Weil es war, keine Ahnung, schon halb zwölf oder so. Und die ganzen Leute sind schon in ihren Zelten gewesen. Ich kannte ja auch niemanden. Das waren ja alles Fremde für mich bis dato. Und dann ähm, hat sie gesagt, ja, ich bin noch in der Outdoor-Küche und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, ey, wir haben eine riesengroße Hornisse, ich weiß nicht, was wir machen sollen und ich weiß auch gar nicht, warum ich zu dir komme, Aber ich bin voll überfordert. Ja. Und ähm, dann hat sie gesagt, es ist doch noch ein weiteres Zelt frei, wollt ihr vielleicht noch mal umziehen? Oh ja. Gott, ja. Und dann sind wir erstmal, ich habe gesagt, okay, ich habe zu meiner Freundin gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal in das nächste Zelt und gucken jetzt erstmal. Checken das ja. jetzt erstmal ab. Und dann kamen wir da rein und waren da alles Käfer drin. Und wir waren okay. an dem Punkt, wenn wir, wenn das unser erstes Zelt gewesen wäre, wäre das kein Problem gewesen. Ich hätte das weggemacht. Also was heißt alles Käfer? Man da waren vielleicht drei vier Käfer auf dem Boden, die hätte man einfach wegmachen können. Aber wir waren, wir, wir waren nicht mehr an dem Punkt. Wir waren an dem Punkt, das Leben ist zu Ende. Ja, ich Das verstehe. Leben ist zu Ende. Die Welt das besteht Schlauch aus Insekten. Auch. Das, Schlauch, das Schlauch. Wir waren Ich war so müde. Ich hatte fünf Stunden Autofahrt hinter mir. Ich konnte nicht mehr. Ich wusste ich nicht, was soll ich machen. Und dann hat sie gesagt, wir wissen doch gar nicht, wo hier was ist. Jetzt holen wir Sachen rüber und wir haben eben das ganze Zelt eingeräumt und abgesucht und trotzdem kam eine Hornisse eine halbe Stunde später irgendwo her. Und das andere Zelt ist ja jetzt komplett insektenfrei und nur noch diese Hornisse ist da drin. Wenn wir jetzt umziehen, kommt vielleicht die nächste Überraschung. Und ich dachte so, ja, ich weiß doch, dass du recht hast, aber was sollen wir jetzt machen? Und dann hat meine Freundin gesagt, weißt du, was ich will? Ich will einfach nur meine Decke nehmen und mich zu, ins Auto schlafen legen. Habt ihr nicht gemacht. Und dann sind wir ins Auto gegangen, haben alles Mögliche mitgenommen und haben die Rückbänden, ich habe ja einen relativ großen Kofferraum und wenn man so die, Rück, äh, die, die Rücksitze ähm, so umklappt, dann kann man relativ gerade liegen und dann haben wir uns einfach ins Auto gelegt und wollten da schlafen. Aber ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich glaube, ich habe morgens einmal kurz 15 Minuten geschlafen. Ich habe die ganze Nacht mit offenen Augen da gelegen und konnte nicht schlafen. Und ich habe zwischendurch so meinen Puls gemessen. Ich hatte einen Puls von 100. Ich hatte so viel Stress im Körper, dass mein Körper es nicht geschafft hat, in den Schlaf zu kommen, obwohl der so heftig erschöpft war. Und ich habe mich Weil woran hat es so dann schlimm, da gelegen am Ende? Also was an was nichts. Ich glaube, mein Nerv. Ich, es war einfach wie ich kann es nicht erklären. Ich habe so viel Stress in diesen zwei Stunden in diesem Zelt gehabt, dass ich nicht mehr runtergekommen bin. Das meine ich wäre mit, ich habe Probleme mit dem Einschlafen. Ich kann, Ich wie konnte wäre mein, das mein gewesen, wenn das eine Person gewesen wäre, die
0: quasi sagt, alles easy, kein Problem die machen wir weg und also weißt du so es gibt ja die Leute die auch total das wäre kein
1: Problem gewesen wenn ich mit meinem Freund unterwegs bin der ist dann entspannt der macht das weg ich habe das Gefühl er hat das im Griff aber da waren jetzt zwei hysterische Ziegen okay. die Angst vor ja. ähm, das ist jetzt das ich hoffe das wirklich nicht antifeministisch aber du weißt wie ich das meine weil so haben mhm. wir haben, wir waren echt wie kleine Kinder muss ich sagen
0: ja, man kann sich ja auch reinsteigern. Ja. Meine Schwester und ich ja, haben das ich vorher jedes Mal rein. gemacht. Ich sage es ja, dir. Ja, wir waren
1: so reingesteigert. Und wir waren sogar so reingesteigert, dass wir irgendwann so richtig in hysterisches Lachen übergegangen sind. Weil mhm. es so absurd war. Es war so absurd. Aber wir wussten, wir, wir können es jetzt nicht verhindern. Wir sind jetzt gerade so gaga. Naja, und dann habe ich... In der Nacht im Auto, ich habe so angefangen zu frieren. Ich hab, bis auf Mar aufs Mark habe ich gefroren. Und ich musste auf Klo. Und das war so, du musst dir vorstellen, meine Freundin ist neben mir eingeschlafen. Und der ging es ja nervlich eigentlich, glaube ich, noch schlechter als mir dadurch. Und ich wollte die nicht wecken. Also habe ich die ganze Nacht ausgehalten, bis ich es nicht oh. mehr geschafft habe. Und irgendwann bin ich aufgestanden und bin pink. Das Problem ist, ich war so gestresst, wenn du so he richtig heftig überfordert gestresst bist dann äh, also ist das bei mir so und es kann halt so sein dass du halt die ganze Zeit Durst hast und pinkeln musst weil die Nieren nicht mehr filtern das ist ein ganz weirder Mechanismus ich weiß nicht wofür der da ist ich musste die ganze Zeit pinkeln alle halbe stunde und manchmal habe ich mich so getraut rauszugehen dann bin ich ins auto gekommen und ich hatte wieder richtig doll durst und wenn eine freundin das mitbekommen hat habe ich gedacht die denkt doch die will mich verarschen die geht ständig raus, ist laut und geht pissen, dann kommt die rein und trinkt einen halben Liter. Aber ich konnte nicht anders, ich hatte so Durst und gleichzeitig musste ich die ganze Zeit pinkeln und ähm, dann wurde mir so kalt und irgendwann habe ich gesagt, es tut mir so leid, ich, ich muss die Heizung anmachen und habe ich mich nach vorne gesetzt und habe wie so ein Irrer Clown, weißt du? Der Emoji, mm. der irre Clown. So saß ich vorher und habe hab die Heizung auf 29 Grad gestellt und eine halbe Stunde. Mir wurde nicht warm und ich habe einfach, ich hatte so Heimweh, Sam. Ich hatte oh. so schlimm Heimweh und ich konnte aber nicht fliehen und habe einfach gedacht, so. Ich erinnere mich an meinen einen Satz, den meine Mutter gesagt hat. Meine Mutter hat mal gesagt: Es ist schlimm, aber man stirbt nicht, wenn man eine Nacht nicht schläft. Das habe mhm. ich mir die ganze Zeit gesagt. Ja, hab tierisch Kopfschmerzen von der Autoheizung gesehen. Es war eine Abschwärtsspirale, Sam. Es war, es war eine Abschwärtsspirale.
0: Scheiße. Es hört sich richtig, richtig yes. schrecklich an. Ich und wollte nur nach Hause. Furchtbar. Und ich
1: ich habe an diesem, ich hätte niemals gedacht, ich, ich, ich wollte nur nach Hause. Und ich bin so froh, dass ich nicht nach Hause gefahren bin, weil das Wochenende wurde so cool noch. Aber an dem Abend, ich wollte einfach nur nach Hause. Und am nächsten Tag ist dann meine Cousine auf mich zugekommen und hat gesagt, ich muss mit dir reden. Und dann hat die mich zur Seite gezogen und hat mich angeguckt und hat gesagt, ich es in ihr, sie hat's in, sie wusste es. Sie mhm. wusste es, sie hat meine Maske erkannt. Ich habe natürlich getan, als ob nichts wäre. Sie hat meine Maske erkannt, sie sagt, wie geht's dir, was ist los? Und dann bin ich einfach in Tränen ausgebrochen. Krass. Und habe gesagt, es ist mir so unangenehm. Ich bin immer die Sensible. Immer ist bei mir irgendwas. Aber es, ich habe nicht geschlafen und ich weiß nicht, wie ich das durchstehen soll. Und ich war gerade bei der Rezeption, habe gefragt, ob noch ein Zimmer frei ist. Aber es ist kein Zimmer mehr frei. Und ich krieg das nicht geregelt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann hat meine Cousine gesagt, ich kümmere mich drum. Äh, mach dir keine Sorgen, wir haben alle unsere Bedürfnisse, ich habe auch ein ganzes Zelt für mich alleine, weil ich das brauche und du brauchst das und das regeln wir jetzt. Mhm. Und ich habe geheult, ich habe geheult wie ein kleines Kind, so wie Papa nimmt mich auf den Arm und ähm, bringt mich nach Hause und legt mich ins Bett, so ein Gefühl war das. Fühlt sich genauso an, das ist richtig schön, dass sie zur
0: richtigen Zeit am richtigen Ort das Richtige gelesen voll. hat, das ist voll die Gabe, finde ich, das können viele
1: Leute auch nicht. Ich war so dankbar. Ich habe ihr so in den Armen gehangen und ich habe so geheult und dann hat sie geheult, weil ich offensichtlich so geheult habe, dass es übergesprungen ist. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich bin oh. so dramatisch. Ich bin die dramatischste Camperin auf dieser Welt. Ich habe PMS, was zur Hölle ist los hier?« naja, und dann hat sie ähm, dafür gesorgt, dass ich und meine Freundin, also hat sie im Hotel nachgefragt und dann wurde jede Nacht für uns eine Tür zum Haus offen gelassen und dann konnte, dann habe ich einfach mir so Yogamatten zusammengelegt und habe mich einfach auf den Boden gelegt und habe durchgeschlafen. Ich habe zwei Nächte auf dem Boden durchgeschlafen, aber ich war, ich war einfach dankbar, ich bin in einem Raum, da ist es warm, da sind keine Insekten, das ist nicht mein Auto und ich kann auf Klo gehen, wenn ich auf Klo gehen will.
0: Voll ich war gut. glücklich.
1: Richtig, richtig gut. Ja. ja. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von
0: Ja, oh mein das Gott, war ich finde es
1: voll krass. Eigentlich mein Abfaktor schon, weißt du?
0: Ja, aber das passt voll gut, weil ich war auch campen am Wochenende, aber in unserem komfortablen Wohnwagen. Aber auch da habe ich äh, ein bisschen was mitgebracht, ähm, auch zum Abkotzen. Mhm. Das passt einfach wie, ja, wie die Faust aufs Auge. Es war jetzt halt nicht, es war nicht ganz so dramatisch. Ich muss wirklich sagen, dass deine Geschichte, die hat mich auf einem ganz besonderen Level abgeholt, weil ich konnte mich so reinfühlen. Ich habe unfassbar, ekelhaft, ekel vor Viechern. Ich finde es schrecklich kalt zu sein. Ich kann nicht mal, ich kann nie innen schlafen, also beziehungsweise für mich ist es außen im Raum, weil ich immer Angst habe, dass ich über jemanden drüber steigen muss, um auf die Toilette zu ja. gelangen. Und als du das gerade ja. gesagt hast mit, ich will da nicht so laut sein oder so, das fühle ich total wirklich, das ist so anstrengend. Also ich habe was für ein Ab und auch für einen Fun faktor Das heißt einfach, dass wir heute kein richtiges Intro haben. Ist es in Ordnung?
1: Das ist in Ordnung.
0: Wir sind eine Wundertüte. Wir haben ja vor, boah, im Frühjahr dieses Jahres haben wir einen Camper gekauft, ein paar Freundinnen und ich. Und den haben wir ausgebaut und an einen festen Stellplatz gestellt, der total schön ist und äh, in der Nähe des Wassers ist, aber auch in der Nähe des Waldes. Also es ist nicht so ein typischer Campingplatz, sondern so ein, wo du halt ganz viel Platz hast, bis der nächste Campingplatz kommt, so als würde man sich den irgendwie in so ein freies Stückchen Wald stellen. So ungefähr ist das. Dementsprechend ist ja auch Natur, ne? Und wir lieben ja die Natur. Mein Gott, wir sind ja alle ganz große mhm. Naturfreundinnen. Ja. Und ähm, ganz abgesehen davon, dass mir das Campen total viel gibt, also ich habe da so richtig meinen, meine ich finde da meine Ruhe so heftigst krass. Weißt du ja. warum? Weil es so wenig Stuff gibt. Man ist beim Campen ganz, ganz beschränkt auf minimalste Dinge, die du mit hast. Du hast einen Rucksack mit, mit einem dicken Paar Socken, Pullover, Unterhosen, Hose, Mückenspray.
1: So, es ist so basic, weißt du, wie ich meine? Und nichts, woran du vorbeiläufst, erinnert dich nonstop den ganzen Tag daran, was du noch nicht getan, geputzt, irgendwohin zurückgestellt hast. Ja, und man nur ist nur so kleine so, Dinge, die schnell gehen. Ne? So.
0: R genau, richtig. Und man ist so die ganze Zeit bei diesen Ursprungshandlungen. Ähm, man ist draußen in der Natur. Äh, was isst man? Wo schläft man? Wie schläft man? Also es, ist, es geht um Essen, Schlafen, Draußen, Zeit verbringen wie geil ist das eigentlich? Das ist einfach das Schönste der ganzen Welt. Man ist die ganze Zeit so wohlig, habe ich das Gefühl. Und alles fühlt sich so heimelig an. Aber ich muss auch sagen, wir haben den Camper wirklich schön aufbereitet, weil da ist keine Feuchtigkeit drin. Wir sind alle, wir hassen Ungeziefer. An jeder Ecke ist ein Spinnen, äh, hier Fliegengitter äh, Da ist nichts, wo man sich jetzt vorekelt oder so. Klar gibt da mal eine Mücke oder so, aber es ist, es ist äh, nichts, wo ich mich richtig dolle ekle. Zum Glück, außer halt Mücken, die einen wach halten aber damit kann ich irgendwie leben, obwohl ich mich hier jetzt gerade auch parallel immer die ganze Zeit kratze, weil ich habe auf jeden Fall äh, Mückenstiche gesammelt. Neben all diesen positiven Sachen gibt es natürlich für mich eine sehr sehr große negative Sache. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, Darmcontent muss her, aber das Kacken auf dem Campingplatz ist Next Level. Oh,
1: verstehe. Habt ihr da so eine Chemie, kleine Chemietoilette? Oh mein
0: Gott! Das ist so schlimm. Nein, haben wir nicht. Aber ich denke darüber nach. Es gibt ja mittlerweile auch diese ökologischen Varianten, die so mit so ähm, Sägespänen so mäßig sind, glaube ich. Mhm. Äh, ich denke darüber nach, so eine zu besorgen. Auf jeden Fall, die Toilette ist ungefähr, äh, ich bin nicht gut in Entfernungen, aber ich sag mal so, Zwei Minuten zu Fuß muss man da hingehen.
1: Ach so, da gibt es quasi eine, eine Gemeinschaftstoilette
0: Klo mit anderen Häuschen. Campern. Ja, genau. Das ja, okay, sind also fünf, okay. fünf Toiletten und zwei Waschbecken. Und dann geht man da halt hin und erledigt sein Geschäft. Okay, ich, ich sag mal so, nachts da hingehen, weil da brennt ja auch meistens Licht, ist immer eine Herausforderung, genau aus deinen genannten Gründen. Ne? Mhm. Das ist unglaublich. Was dann da wieder an Ungeziefer, ich kann nicht relaxen, ich muss ja beim Kacken die relaxeste Person der Welt sein, sonst geht bei mir nichts. Mein Körper sagt, nein, der ist im Anspannungsmodus. Mhm. Ist die eine Sache. Aber dann war ich so am nächsten Morgen, dachte ich so, okay, ich früh, wir haben Frühstück, Kaffee getrunken und dann hab ich, oh geil, ich merke meinen Darm, oh mein Gott, oh mein Gott. Mhm. Und gehe aufs Klo, dachte, oh mein Gott, Geil, es ist gerade keiner da. Ich kann richtig entspannen und sitz da. Ich sitze keinen zwei Sekunden. Es ist die magische Uhrzeit gewesen, wobei allen der Kaffee reinkickt. Und diese Tür ging die ganze Zeit auf. Dann kommt da eine Frau ein Camper sind ja auch so ein bisschen rabiat. Ne? Da meinte ich, boah, hier muss mal gelüftet werden. Und dann hat sie die gesamte Tür <lacht> aufgemacht. Ich sitze da total schüchtern, ganz, ganz leise, tu so, als wäre die Tür nicht zu. Und dann so, ich habe halt abgeschlossen, dann wurde daran rumgewackelt und ich war so, hier ist besetzt. Das war so unangenehm. Vorne, mhm. vorne wenn du diese Haupt Tür aufmachst, dann ist da dieses Spülbecken, also da kann man äh, vorne halt sein Spülzeug machen, da stehen die Leute und unterhalten sich, ich sitze auf meinem Pott in meiner Schamsituation und ich dachte mir nur so oh mein Gott, das ist einfach absolut meine persönliche Hölle ich kann natürlich das ganze Wochenende nicht kacken, weil da ständig irgendwelche Leute sind, das kommentieren, wie lange da jemand braucht, ach geht's mal schneller, die ist das, Tür auf, ich habe gedacht, ich, ich oh, werde ohnmächtig, no. wirklich, auf dem Klo werde ich ohnmächtig und das hat so viele alte Erinnerungen hervorgehoben. Dann weißt du, so, okay, ich gehe halt mit Bauchschmerzen wieder zurück. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt andere Sa Sachen und so. Und ich gehe jetzt einfach mal duschen. Dann bin ich duschen gegangen. Jaco, und die, diese ist, diese Mentalität da, die finde ich einfach so krass. Wenn ich dusche, weil habe ich immer Angst, dass die denken, ich dusche zu lange. Kennst du dieses Gefühl?
1: Meinst du, wenn alle Duschen besetzt sind? Oder wie viele Duschen gibt es?
0: Es gibt viele Duschen. Trotzdem denke ich, dass die Leute denken, ich dusche zu lange und ich bin eine Wasserverschwenderin. Ich, ich weiß nicht.
1: Ich bin voll die kurze Duscherin, außer ich wasche mir die Haare. Aber ich habe ja so doll trockene Locken. Dementsprechend wasche ich ja nicht wie viele andere Menschen jeden Tag meine Haare, weil dann würden, das würde das nicht gut ausgehen. Aber ähm, deswegen plane ich das voll oft so, dass... Ich dann in solchen Situationen vor der Reise und nach, also wenn es jetzt irgendwie ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende, dass ich vor der Reise und nach der Reise meine Haare wasche, weil sonst stehe ich wirklich extrem lange unter der Dusche. Aber ich hm. bin dann meistens so eine Ein-Minuten-Duscherin, aber einfach. Ja, bin weil ich, ich auch, nicht nur aber mit nicht
0: aus. Nicht aus Wunschgründen, sondern weil ich denke, die Gesellschaft verlangt es so von mir, weil eigentlich möchte ich gerne nach meiner kalten Campingnacht oder nach meiner extrem heißen Campingnacht möchte ich gerne ganz in Ruhe mich drei Minuten einfach von Wasser beträufeln lassen und sein. Das ist eigentlich mein das Wunsch. Das finde ich. Aber das ist doch total okay. Ich dachte, du sagst jetzt eine halbe Stunde und du sagst drei Minuten? Ja, vielleicht sind es auch fünf, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, es sind jetzt auch nicht so die Wohlfühlduschen, das muss ich ganz einfach dazu sagen. Also ich gucke da nicht in die Ecken. Es gibt Momente, da gucke ich nicht in die Ecken, weil ich will die Realität gar nicht wissen. Sind da ja. meinetwegen 94 Spinnen? Ist mir egal, ich will das aber einfach nicht wissen. Ich dusche jetzt genau. hier, ich bücke mich entscheidet nicht groß. einfach
1: in seinem Kopf, das interessiert mich nicht, das ist nicht gefährlich, ich gucke da nicht hin.
0: Diese Kacksituation mit diesen teilweise wirklich rabiaten Leuten, die auf dem festen Campingplatz sind, das ist halt einfach wirklich, das ist ein Volk für sich, das ist unfassbar. Aber vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu zart beseitigt. Wieso kann ich nicht einfach kacken, wenn da auch einfach Leute vor sind und sagen, boah, es aber, ne? Puh, ja, ich gebe mir auch Mühe Nee, also sorry,
1: da geht es auch für mich zu weit. Ich bin ja wirklich eine sehr entspannte ich gehe ja überall kacken, ich habe meine Tricks, wie man es nicht hört. Aber es ist trotzdem, ich, bin, ich mache das, aber es ist trotzdem so, dass ich, dass es mir ganz wichtig ist, dafür zu sorgen, und ich glaube, dass das fast jeder Mensch macht, dass man es im Optimalfall nicht riecht und nicht hört. Hat man ja, ja so kleine Tricks. Ja, die Tricks kennen wir. <lacht> aber das klappt leider ja nicht immer. Ja, das klappt oh. nicht immer. Aber wenn da jemand vorstehen würde, oh, das dauert aber lange oder hier muffelt ey, nee, da könnte ich gar nicht mit umgehen. Das also, Problem das war... Auch einfach, dass sie vorne diese
0: Haupttür aufgemacht hat. Und ich weiß gar nicht, ob das rübergekommen ist. Aber da sind die Leute, die gerade gespült haben. Die spülen da. da das war Morgenschnack, der da gehalten wurde. Gespült nach dem Frühstück, wie man das so ordentlich macht du. auf <lacht> dem Campingplatz.
1: Dem war ich quasi gefühlt neben dem Morgenschnack. Okay, verstehe. Ja, und die konnten meine Füße sehen unter diesen... Dingern. Ach so, du warst jetzt nicht mal so um die Ecke, sondern man konnte so direkt auf dich drauf gucken.
0: Ja, na klar, konnte man direkt drauf so. mich drauf
1: Es war einfach nur Privatsphäre, weder beim
0: Duschen noch beim Kacken und ich dachte mir einfach nur so, Gott ey, ich bin nach Hause geflitzt, als wir gestern Abend wieder nach Hause gekommen sind. Du glaubst gar nicht, wie schnell ich auf dem Klo war. Aber hallo, Scheiße, das ist ey. so, das war so, ich wünschte, ich liebe das Campen so ab, Göttisch, ich finde das so toll wirklich, es macht mir so viel Freude, ich fühle mein, ich fühle mich so zen, aber da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten oder mir einfach ein härteres Feld zu legen, weil ich habe schon gedacht, ob ich mir nachts um zwei Uhr, ich dachte mir, um zwei Uhr geht keiner, aber habe ich, hab ich gedacht, ich habe keinen Bock, nachts um zwei dann aus dem Kalten, alles raschelt, alles klackert, alles ist laut wie du das eben auch beschrieben hast im Zelten und dann gehe ich da aufs Klo zwei Minuten durch den Wald, das habe ich mir auch nicht getraut, verstehe ich ja, das ist so
1: dieses, ja, man liebt die Natur, aber man muss halt auch ehrlich zu sich selber sein. Wir sind halt alle auch entfernt von der Natur, weißt du? Wären wir jetzt ja. alle auf dem Bauernhof groß geworden und würden da leben und jeden Tag einen Stall ausmisten und da würden uns die Mistkäfer entgegenkommen, dann wären wir natürlich viel abgehärteter, aber wir leben in einer Stadt und dann kommst du auf einmal da hin und überall sind Spinnen und Kriechtiere und Spinnenweben und alles ist so rough und ah, auch, ein bisschen auch noch so rough
0: kommentiert. Ja, okay, also es war wunderschön einerseits, es war abgrundtief scheiße andererseits. Aber falls ihr die Gelegenheit habt, irgendwann mal, ja, euch mit Freundinnen in den Camper zu holen, ich kann es nur empfehlen, es war die beste Investition meines Lebens bisher. Ja, war das richtig sieht geil. Auch so
1: idyllisch immer aus. Ihr müsst mal bei Sam gucken, falls ihr noch nicht auf Instagram folgt. Sammy, warte, S-A-M-Y-K-E-E. -E. Da kommt so viel Wohnwagen-Content, das sieht so idyllisch aus. Also es hat mich richtig inspiriert, dass ich wollte, nachdem du das das erste Mal gezeigt hast, wollte ich, weil ich kurz davor einen Camper deiner Freundin, den sie fertig gemacht hat, zu kaufen, weil ich ja. das so, weil das so schön aussieht, einfach alles und ach, es ist auf jeden
0: Fall nicht wie Zelten, es ist eher wie ein Tiny House.
1: Ja, das macht einen Unterschied. Das macht einen ich hab, Unterschied. Ich bin in ähm, Wohnwagen auch immer sehr nervös, also auch so Vanlife und so war mit mir immer relativ schwierig, aber ähm, nicht unmöglich. Schwierig, mhm. also ich brauche dann so eine Eingewöhnungsphase, die ersten ein, zwei Nächte mit mir werden anstrengend. Aber dann wird's besser und dann irgendwann dann geht das einfach.
0: Okay, Jack. das war sehr viel Camping. Jetzt kommt der ja. Faktor deinerseits. Okay, dann kommt jetzt
1: der Fun-Faktor. Fun Fun
0: Faktor.
1: Fun-Faktor.
0: Fun Fun Fun-Faktor. Das ist der Fun-Faktor. Fun
1: Fun Fun-Faktor. Fun Fun Fun-Faktor. Ich habe gar nicht überlegt, was ich im Fun-Faktor erzähle. Es wird auf jeden Fall jetzt was von diesem Wochenende sein. Es gibt halt super, super viele Fun-Faktoren. Aber das sprengt einfach den Rahmen. Das werde ich irgendwo in, einem, in einer anderen Form noch mal erzählen. Ich weiß nicht, ob auf YouTube oder in einer Sprachnachricht oder auf Instagram. Ähm, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Und jetzt überlege ich gerade, was ich mir aussuchen würde von diesem Wochenende. Ähm, was mein Fun-Faktor war. ich möchte eigentlich so
0: viel wie möglich hören, weil
1: ja, ich bin neugierig. Okay, ich kann ja so ein bisschen an der Oberfläche hier und da kratzen. Ja. Also erstmal war es total schön, weil es waren insgesamt, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 26 Teilnehmerinnen hm. und sechs Frauen, glaube ich. Boah, ich kann gerade mein Gehirn, Leute, ich habe Brain Fog. Ja, fünf, sechs, I don't know. Le Jemand, der da war, sagt jetzt, nee, Jakob war nicht sechs, waren nicht fünf, waren sechs. Ich glaube, wir waren Fünf oder sechs Frauen, die halt angeleitet haben. Also wir waren so um die 30 Frauen in diesem Camp, ne? Und mhm. ähm, es waren halt äh, super viele Leute da aus meiner Community und aus unserer Community, ne? Also die meisten Leute, die da waren, die ähm, von mir kamen, von Instagram, sind auch hier am ne? Also die waren informiert bis zur neuesten Folge. Die waren auf dem neuesten Stand, was bei uns bis zwei Tage vorher passiert ist. Das war, es war irgendwie voll schön. Unser Karten, Steffi hat unser Kartenspiel auf den Tischen verteilt und so. Die Leute konnten da so Karten ziehen und haben unser Kartenspiel gespielt. Das cool. fand ich auch schon voll schön, als ich so ankam. Es war einfach mega cool. Es waren es waren alle einfach so cool und es ist halt einfach total besonders. Also mir ist nochmal bewusst geworden, wie heftig ähm, die die Community einen spiegelt, so von mhm. der Persönlichkeit her. Ähm, es war ein total cooles und auch weirdes Gefühl, ähm, tagelang Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem so ähnlich sind. Und eigentlich es, doch fremd sind, ne? das ist Ja, total aber es irre. war so exakt dieselben Ängste, dieselben Struggles, ähnliche Lebensgeschichte, ähnlich sensibel und ähnlich hilfsbereit, mhm. ähnlich aufmerksam. Das war so alles so auf auf so Skalen ungefähr in so einem ähnlichen Bereich. Und es war total crazy irgendwie, das so zu beobachten, auch so Gespräche mitzukriegen. Oh krass, okay, ja, darüber habe ich letzte Woche mit XY unterhalten. Oh, das Gespräch, oh ja, den Struggle kenne ich auch. Ich finde es
0: halt da und da. Ich finde es halt sehr besonders, weil im normalen Leben, in Anführungszeichen, musst du diese Personen halt total mühevoll finden, weißt du? Richtig. So Leute, mit denen du richtig heftig connectst, auf einem anderen Le connectest auf einem anderen Level. Und da hast du dann halt alle schon so auf einem Haufen, weil die gleichen Interessen da sind. Alle interessieren sich für diesen Workshop. Und das ja. ist ja schon, ja, das ist ja schon eine Menge. Ich finde es find
1: richtig besonders. Ja, das war auch super doll besonders. Und ähm, Oh mein Gott, Sam, mir fallen gerade so sechs, sieben Sachen ein, wo ich denke, da die sind einzeln ein riesengroßer Fun-Faktor. So. Ähm, deswegen ist das so schwierig, aber für mich war ein riesengroßer fun dass ich ein neu, eine neue Sicht auf meine Arbeit bekommen habe. Weil und das inwiefern? Menschen waren  die vor mir standen. Das waren keine Zahlen, das waren keine Kommentare in Form von Schrift. Das waren Menschen, die vor mir stehen und etwas mhm. über mich gesagt haben oder über unseren Podcast oder über etwas aus ihrem Leben. Weißt du, so Nachrichten, die man so auch kriegt und die einen auch manchmal berühren, aber es ist etwas anderes, so entkoppelt vom Internet voreinander zu stehen und Emotionen miteinander zu haben. Ja. Und nicht diese Existenzangst zu haben, wenn da kommen super viele liebe Kommentare von Menschen, die voll getoucht sind von einer Sache. Aber das Real läuft nicht. Die Story hat schlechte Zahlen. Das Video hat schlechte Zahlen. Und ich fühle mich als, oh, ich kriege Existenzängste. Was habe ich falsch gemacht? Wieso haben das so wenig Leute geguckt? Und ich kann das alles gar nicht mehr fühlen, dieses positive Feedback, weil diese oh, diese verkackten Zahlen im Internet einen so hart ficken können im Kopf, weißt du? Zum Beispiel. Und auf einmal sitzen da Menschen vor mir, die mir was sagen. Und ich denke so, oh Gott, gerade in diesem Moment, so entkoppelt vom Internet, würde ich alleine dieses Video, wo ich so schlechte Gefühle hatte, weil das vielleicht nicht so gut lief, nur vom zahlenmäßigen algorithmus her oder whatever, oder vielleicht nur eine kleinere Gruppe Menschen interessiert, würde ich nur für dich dieses Video noch mal drehen und online stellen.
0: Oh, das weißt du, ist krass. Das ist voll das krass, war,
1: ja. Das war halt so, das hat, weil ich arbeite nur zu Hause, ich bin so viel alleine, ich lebe so zurückgezogen. Unabsichtlich finde, wenn man sagt, ich lebe zurückgezogen, dann klingt das immer so, als hätte man sich ein Haus im Wald gekauft und will mit Leuten nichts zu tun haben. Nein, das hat sich einfach so entwickelt, durch Homeoffice und so weiter, dieser Lifestyle, dass ähm, ja, es war einfach so gut, so ein Realität. Ich habe einen Realitätscheck gekriegt. Das hat mhm. alles wieder so Bedeutung bekommen, eine Wichtigkeit. Weißt du? Das sind halt echte Menschen. Das, das sind echte Menschen. Mann. Ich habe Gesichter gekriegt zu diesen Nachrichten, wo man so in dieser ganzen Flut von Herzchen und Feuer-Emojis zwischen. Weißt du, das ist so, das ist so ja. viel immer. Und äh, wenn ihr das jetzt hört, hört niemals auf, uns diese Nachrichten zu schreiben. Die sind trotzdem unfassbar wichtig. Aber nach so vielen Jahren war für mich dieser Realitätscheck wichtig, um diese Nachrichten auch jetzt wieder anders zu lesen. Weißt du, wie mhm. ich meine? Mhm. Das war für mich einfach ganz besonders und ich hatte da so voll emotionale Gespräche einfach ähm, super schwer, auch für mich das anzunehmen. So mhm, zu realisieren. Ich. Die reden gerade über mich. Hallo, ich bin nicht Britney Spears. Mhm. Ich komme gerade vom Klo. Ich war gerade auf dieser Camping-Toilette kacken und habe meinen Kackhaufen auf diesen riesengroßen Kackhaufen gelegt, den ich gesehen habe da unten. Weißt du? Aber und jetzt komme ich hier hin. Ja, und das war. Ähm, richtig, richtig schön und das war so eine der Sachen, die äh, voll wichtig für mich waren und die andere aufregende Sache ist, Sam. hups jetzt habe ich hier meine Kamera und Studio fast umgeschmissen ich habe Kurse gegeben und ich habe einen Kirtan gemacht was für Kurse
0: hast du gegeben, ge ge wie viele waren das? also ich hatte im Grunde ich hatte drei Spots
1: ja. über das Wochenende, also wir waren, warte, ich muss jetzt einmal wirklich durchziehen, ich schäme mich. Die zwei Veranstalterinnen, dann ich, dann war Lydia Zauberhaut da, dann war Dana da und Sophie, habe ich mich jetzt gerade Das sind mit alles
0: Mitarbeiterinnen oder so Kurs? Ja, genau, also zwei Veranstalterinnen,
1: ah, ja. meine Freundin und ihre, Kolleg äh, meine Cousine und ihre Kollegin haben es veranstaltet und das alles so gemietet, organisiert und so weiter und mhm. dann waren halt noch, ähm, Vier, inklusive mir vier weitere Frauen da, die halt auch Kurse gegeben haben, ne? Die alle so ihre eigenen Spezialgebiete mitgebracht haben, quasi. Also wir hatten einmal cool. Sophie da, die ist ähm, Pole Dance Lehrerin und hat so Sachen zum Thema Bewegung gemacht, hat mit den Girls so Chair Dance Sessions gemacht, hat diesen so eine Choreo mit einem sexy Choreo mit einem Stuhl beigebracht ähm, und hat. Hast du auch so mitgemacht? Nein, ich wollte voll gerne, aber ich musste den Kurs vorbereiten und hatte keine Zeit, obwohl ich da so gern hingegangen, weil das wäre echt was für mich gewesen, weil ich okay. ja an meiner Sexiness noch arbeiten will. Ja, das wollte Die ich gerade fragen. Ja War war's, cringe oder war's geil? Nee, ich glaube, die, glaub, die hatten richtig fun. Ich glaube, die hatten richtig fun. Und dann hat sie auch noch so Free Dance gemacht. Wo, das war richtig krass. Das haben die draußen auf einer Wiese gemacht. Und ich habe das so beobachtet. Und die haben alle zum Schluss richtig befreit getanzt und haben sogar so was gemacht, wo jeder einmal in die Mitte geht und abgeht. Und Sam, die sind <guss> abgegangen ohne Cringe. Die haben sich, da war kein Selbstcringe. Die hatten richtig Spaß. Die sind übertrieben abgegangen. Hä, wie haben die das, das so geschafft? Ich weiß es nicht. Ich war ja nicht beim Kurs dabei. Das muss die irgendwie geschafft haben mit denen. I don't know. Okay, vielleicht und wollte ich diesen Kurs auch noch mal
0: machen. Ich habe so viel Self-Cringe bei mir selber,
1: meine Fresse. Ich ey, habe das auch richtig Self-Cringe. Ja, und dann hatten wir äh, Lüdi dabei. Die hat mit uns am ersten Abend eine Mondnacht äh, gemacht, weil es war Neumond. Und dann haben wir so eine Meditation gemacht und haben äh, Wünsche aufgeschrieben auf so äh, Papier, was sich im Wasser auflöst und so. Und haben das dann so ins Wasser gegeben und so. Das war auch richtig schön was hat Lüdi noch gemacht? Ach, ich hab das Programm, war so lang einfach. Dann hatten wir noch Dana, die hat so so Sachen zu mit Gefühlen gemacht. So, die ist so in einem Kuss durch alle Gefühle mit den Leuten durchgegangen. So, Freude, Traurigkeit, Wut, und haben die herumgeschrien und geweint und haben Musik gehört und so ein Zeug. Das hört sich
0: alles mega schön an. Ich ja, es war voll gerade, cool. dass ich nicht dabei
1: war. Ja, wir machen das doch jetzt regelmäßig. Kein Problem, Leute. Dann war Melly noch dabei, die hat auch viel Talkrunden gemacht, die hat einmal gemacht Let's Talk About Zyklus und Let's Talk About Sex, da hat die so ein bisschen Aufklärungsarbeit gemacht zum Thema Sexualität und ähm, zum Thema Zyklusphasen und sowas und Steffi hat was zum Thema Glaubenssätze gemacht, so was glauben wir eigentlich alle, was haben wir beigebracht bekommen, was uns nicht so gut tut, zum Beispiel so Sachen wie ich bin nicht genug, du kannst das nicht, du bist zu klein, ähm, Frauen sind so und so, äh, ich bin zu dick, solche Sachen halt. Mm. Und unleash your voice, ähm, wo sie so geübt haben gemeinsam, dass man so laut singt, egal ob man jetzt denkt, dass man eine schöne Stimme hat oder nicht und so. Jeder einzeln oder im Chor. Ich weiß nicht, ich war nicht dabei. Ich habe halt super viele Kurse nicht mitgemacht, weil ich ja selbst Kurse gegeben habe. Und ähm, das war zu viel. Also einmal dieses schlecht schlafen ja. war bei mir ja eine Thematik. Und wenn ich dann noch jeden Tag von morgen, das war von morgens bis abends Programm, es liefen auch Kurse parallel, wenn ich da ähm, ständig nur am Heulen und Tanzen gewesen wäre, ich hätte, ich, hätte Na klar. ich musste ja Menschen irgendwie halten können, auch in einem eigenen Kurs. Weißt du? Ja klar, verstehe ich. Ein paar Sachen habe ich mitgemacht, die auch richtig geil waren. Und bei manchen habe ich mir eingestanden, du würdest gern mitmachen, aber es geht gerade einfach nicht. Ja, und ich habe einen Kirtan gemacht abend.
0: Finally,
1: finally, finally, ja. Mit dem, mit dem, mit dem Musikinstrument? Auch? Nein, ich habe es ohne Musikinstrument gemacht, okay. weil ich das wäre zu viel für mich gewesen. Das habe ich mir jetzt für nächstes Jahr vorgenommen. Ähm, aber das war schon bewund- äh, das war schon besonders. Ich habe das mit Mus äh, mit Hintergrundmusik gemacht mhm. und ähm, ich habe dann aber äh, hinterher am Ende die Musik so leise gemacht und dann haben wir das nur so, also war nur unsere Stimmen quasi da und das war schon krass. Und es waren auch so Trommeln und Rasseln da und alle haben sich die Trommeln und Rasseln ge äh, geschnappt und haben getrommelt und manche sind aufgesprungen haben getanzt und alle waren miteinander am singen und boah, das war schon krass. Das war schon krass. krass. Also wie lange geht das so dann eine so eine Session? Ich hätte es gern viel länger gemacht. Für mich war es viel zu kurz. Wir waren quasi eigentlich gerade richtig warm und dann war es vorbei. Aber ich hatte halt Schiss. Deswegen habe ich es kurz gehalten und ich glaube, ich habe, ich glaube, war, es war so eine Dreiviertelstunde. Aber ja. so eine Session oder ha. eine halbe, ja doch eine halbe, eine halbe, dreiviertel Stunde, würde ich sagen. Aber ich kenne Kirtan echt so 90 Minuten. Weil irgendwann bist du, musst ja erstmal auftauen. Dich nicht mehr schämen zu tanzen oder zu singen. Und dafür brauchst, braucht man. Wie auf so einer Party, weißt du? Du brauchst erstmal so yeah. Aufwärmzeit. Das war aber richtig, richtig cool. Naja, und
0: dann hast du dann ja auch noch so Klemmis dabei, wie zum Beispiel ich, die dann halt noch mal extra
1: Zeit brauchen.
0: Und dann, die hat äh, alle, äh,
1: alle also bis auf zwei, drei Leute, die halt so direkt so aufgestanden sind und da abgedanzt haben, die brauchst du aber auch. Weil die, mm. ähm, du brauchst ja die, die es zuerst machen. Weißt du? Ja.
0: Das sind die, die auch beim Sportkurs vorne vorne sind, hinter dem Trainer oder der Trainerin. Das genau. sind die, die sich da hinstellen. Die braucht man auf dieser Welt. Ja,
1: die braucht man einfach, weil du denen so ein bisschen folgen kannst, um selbst zu gucken, womit du dich wohlfühlst. War bei mir genauso ich habe immer, ich meine, ich bin nie aufgestanden, aber ich habe es bis zum Ampelmännchen geschafft, zumindest. <lacht> 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 ähm, naja, okay, äh, nee, Kirtan. Ampelmännchen. Genau, Kirtan, dann habe ich ein einmal Yoga Nidra gemacht, das ist eine geführte Meditation, so zum was so krass entspannt. Also einfach so eine geführte mhm. Meditation habe ich gemacht. Und am letzten Tag habe ich einen sehr langen Tag, also da hatte ich sehr Respekt vor. Da hatte ich einen Workshop, der ging zweieinhalb Stunden. Da hatte ich ganz schön Muffensausen erst vor, dachte so, boah, wow, zweieinhalb Stunden Menschen äh, unterhalten und beschäftigen. Mal schauen, mhm. wie das läuft. Aber das war echt richtig cool. Äh, da habe ich einen Workshop gemacht, der hieß Wünsch dir was, habe ich den genannt. Da ging es so ein bisschen darum, dass. Die Teilnehmerinnen herausfinden, was sie sich eigentlich wirklich wünschen. Also nicht, was sie wollen sollten, welche Ziele sie wollen sollten, sondern was, was würden sie sich eigentlich gerade richtig doll wünschen und das würde ihnen gut tun. Und dann haben wir so, na, verschiedene Übungen miteinander gemacht. So in Gruppenarbeit mhm. und in Einzelarbeit und mit Meditation und so. Und das war auch nochmal richtig geil. Also, das war da, also da waren Emotionen am Start. Ne, da, haben, okay. da wurde viel Wasser verloren. Auf jeden Fall.
0: Krass. Und sind dann da die Leute so gefestigt rausgegangen mit so neuen Zielen auch? Oder ist das gar nicht Ziel? Das, Ganze? das ist schon wieder sehr lösungsorientiert. Das ne? weiß
1: ich nicht, das weiß ich nicht. Ich habe vorher eine Ansprache gehalten, was ich darüber denke. Ne? Also weil ja. ich ganz doll wollte, dass die Leute ohne Druck da reingehen. Es ging nicht darum, ein Unternehmen zu gründen, außer man will das unbedingt. Also es, es ist völlig... Das war mir wichtig, es, es geht eben, es geht weniger darum, wirklich ein Ziel zu haben, als zu spüren, was du wirklich brauchst. Mhm. Vielleicht brauchst du gerade und willst ganz doll gern jeden Tag ein bisschen lesen oder einfach auf dem Sofa sitzen und aus dem Fenster gucken. Vielleicht ist das das größte Ziel, was dir gerade am besten tun würde. Und die andere Person denkt klein und würde aber super gerne eigentlich sich selbstständig machen und eine Firma gründen. Also das, was man halt braucht. So, ja, okay. Ja. Genau. Ich weiß nicht, was die Leute sich für Ziele gesetzt haben. Da habe ich gar nicht nachgefragt. Das habe ich die auch gar nicht erzählen lassen. Das war, das war für mich Privatsache. Und es sind halt nur ein paar Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, dass es geholfen hat, das, was sie am Wochenende so gefühlt haben und gelernt haben über sich noch mal so konkret zu machen, was sie davon gerne mit nach Hause nehmen würden und wie es so weitergehen soll, dass das noch mal so jetzt ah. sich mehr auf zu Hause freuen als Angst zu haben, dass es zu Hause wieder zurückgeht in xy die realität genau die, die
0: realität. Realität. Ja, genau. Ich. also
1: war es auch gut getimed einfach ja 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 das habe ich auch so absichtlich gemacht, weil ich gedacht habe, okay, letzter Tag, was ist bei mir immer am letzten Tag Angst vor der Wäsche zu Hause. Und die Wäsche ist ein Symbol für eine sehr lange Liste.
0: <lacht> ja,
1: das stimmt. Genau. Mein Gott, habe ich dich hier voll gebrabbelt. Aber ja, es ist. Nee,
0: ich wollte das alles ja auch wissen. Ich wollte dass er ja auch alles wissen. Ich habe dir da vorhin auch geschrieben: so, ey, ich freue mich voll drauf, dass du das erzählst. Und hast du nur lachsmalig drauf geschickt? Ich war so, was geht bei
1: ihr? Okay. Hab ich? Du, ich, ich weiß nicht. gar nicht. Ja. Ey, ich bin so verpeilt, Sam. Ich schwöre bei Gott. Ich so, so
0: dreifach lachsmeilig. Und ich war so, lacht sie mich aus? Warum? Dass ich mich freue, dass sie mir das erzählt? Hä?
1: Ich bin, Sam, ganz ehrlich, mein Gehirn ist richtig. Als ich schwöre bei Gott, ich bin seit vier Tagen nüchtern und ich fühle mich seit vier Tagen durchgängig bekifft. Ich war am letzten Abend so übermüdet, dass mhm. eine Person zu mir gesagt hat, Jaco, du wirkst, als ob du high bist. Und dann bin ich ins Zelt gegangen und du kennst doch dieses Sprichwort rosa Elefanten sehen, oder? Wenn Leute schon so nee. übermüdet sind. Ich sehe schon rosa Elefanten, das kenne ich so aus meiner Kindheit. Äh, ich habe die Zeltwände angeguckt und die hatten schon Muster.
0: So müde warst du.
1: So müde war ich. So dass man, ich bin manchmal draußen rumgelaufen und habe ich mich so erschreckt, weil da ein Baum war. Vom Baum erschreckt. Ich kenne diesen Zustand bei dir, wenn du nichts gegessen hast auch. Ich habe auch sehr wenig gegessen an dem Wochenende. Ja. Ja, also körperlich war ich an meinen Grenzen, aber emotional war das wie eine Wiege, die geschaukelt wird. Amanjako, ich sehe das bei <lacht> dir voll. Ich muss und sagen, ich sehe das jetzt XXL auch ein bisschen mehr. retreat, wo wir alle hinkommen können. Ich sehe das jetzt auch ein bisschen mehr, aber ich brauche da halt diese Erfahrung zu wissen. ich kann mich auf mich verlassen, dass ich das hinbekomme. Ich das so ja. dass ich mich das ich weißt du, ich will mich ja auch wohlfühlen, wenn ich sowas mache und nicht so die ganze Zeit so tun, als hätte ich alles im Griff und eigentlich bin ich nur nach Hause. <lacht>
0: Ist ja auch voll das krasse Learning, ganz ehrlich, da sind ja auch ein paar Faktoren jetzt gewesen, die waren richtig beschissen, also da auf jeden ja. Fall ansetzen, dass die dann halt das nächste Mal auf jeden Fall besser werden, safe. Das, das nächste mal, mal will ich
1: mein Zimmer mieten, ich wäre die im Haus, ich wäre nicht mehr die im im Zelt, mhm. aber die die Girls sind alle super klar gekommen, also es gab, es gab glaube ich, sonst niemanden, der den bei dem das so war, Gott sei Dank, Gott sei Dank.
0: Nee, wenn dann einmal der Wurm drin ist, oh mein Gott, nee ekelhaft. Und da würde ich, glaube
1: ich, den Topf zumachen, weil ähm, wenn wir dann noch weiter aufmachen, dann äh, sitzen wir hier in drei Stunden noch.
0: Dann können wir jetzt ja, wenn du magst, eine obligatorische pinker
1: machen. Da bin ich voll im Start. Ich habe einen Liter Coke Zero drin. <lacht> Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von... Okay, Sam, bist du bereit für einen Zettel der Extraklasse? Ja, ich bin bereit. Jederzeit. <lacht> Auf diesem Zettel steht, okay, wir fangen wirklich sehr random an. Okay. Aber es ist eine Frage, die wir noch nie beantwortet haben. Mhm. Und zwar die große Frage. Wie oft wurdet ihr schon geblitzt? Zweimal. In meinem ganzen Leben, zweimal. Bei einmal war ich dabei. Das war sehr dramatisch, aber es ging gut aus. Ich weiß nicht. Und, Und jedes bei... Mal. Es war einmal, da sind wir gemeinsam mit dem Auto meiner Eltern. Und du bist das Auto, glaube ich, gefahren? Nein, du bist nee, mein Auto in deinem gefahren. Twingo. Ja, genau, aber verdammt. mein Auto war ja auf meine Eltern angemeldet. Dementsprechend ja. so, ne? Und ähm, äh, dann sind wir, ich weiß das ganz, ich jedes Mal, Sam und ich fahre ja ständig, ich wohne jetzt in Bielefeld und wir sind ja von Bielefeld nach Lübeck gefahren. Und ähm, ich fahre diese Strecke ja ständig jetzt und immer immer, wenn ich an dieser Stelle vorbeikomme, denke ich, hier wurden wir geblitzt. Jedes Mal.
0: Ist bei mir äh, genauso. Es ist, das ist, das so. ist aber auch so so komisch, da wird irgendwie, du kommst von der Autobahn irgendwie runter oder so und dann ist es 100, dann ist der nächste Schritt 90 km/h. ich finde 90 km/h. wann wird 90 kmh, ja. kmh ausgestellt? Und dann wirklich, Leute, so drei Sekunden später ist 70 und dann kommt der Blitzer. Mhm. Und das ist so
1: es mhm. geht so schnell. Und ich weiß noch, dass damals dir ging es so schlecht, weil das war so ein Pein für dich, den Führerschein zu machen. Und du hattest das gerade alles hinter hier, dir und alles war abbezahlt. Und dann sind wir da lang gefahren und dann bist du, du warst... So wie wir das wahrgenommen haben viel zu schnell, so über 21 km/h zu schnell, so mein Führerschein ist morgen weg zu schnell. Ja. Und du hast du hattest so Angst, du hattest so große Angst und ich wollte das schönreden und ich konnte nicht, weil ich dachte, wir waren so viel zu schnell, das ist eine 50er Zone gewesen und wir sind weit über 70 gefahren, also wir sind so keine Ahnung 75 oder so gefahren oder 80, ne? Nee, das ist das nicht die 70er Zone? Nee, ich meine, du wir wurden geblitzt da, ich weiß es nicht genau. Ich dachte, wir sind da geblitzt, wo es auf 5 oder wir dachten, es wäre eine 5 50er Zone. Irren, ja, irgendwas so. war da. Auf jeden Fall ist das alles aber total harmlos ausgegangen. Da, die haben gedacht, das ist meine Mutter. Meine Mutter hat seit der Weiß ich nicht, seit Dinosaurier existieren, Führerschein, die darf noch LKWs fahren, obwohl die keinen LKW-Führerschein gemacht hat. Also so einen alten Führerschein. Das waren, glaube
0: ich, so 35 Euro. Das waren 35 also.
1: Euro, weil die gedacht haben, es war meine Mutter so, die halt keine Punkte hat, die halt äh, nicht in der Probezeit ist und dann war das einfach bezahlt und gut ist. Und ja, also es war wirklich viel Angst um nichts, aber wir konnten es nicht wissen. Mhm. Ja, ja, und ich kann nicht sagen, wie oft ich geblitzt wurde. Ich wurde schon häufiger geblitzt. Was verrückt ist, weil ich fahre wie eine Oma. Leute, ich bin wirklich es so ist eine Person. So, ein fährt
0: wirklich wie eine vernünftige Person. Ist, ist so. Nicht wie eine,
1: du fährst wie eine richtig, richtig vernünftige Person. Ich auch Das übrigens. ist weil ich ja nicht anwesend bin. Ich fahre wirklich, bin so eine richtig intuitive Fahrerin, die so unterbewusst alles steuert. Ich habe alles drin und ich fahre immer so, dass nie etwas passieren könnte. Weißt du, ich bin die, die rechts hinter dem Auto die ganze Zeit bleibt und unterbewusst denselben Abstand hält und das ist dann Geschwindigkeit 90 km. So, das bin ja. ich. Weil dann kann ich mich auf was anderes konzentrieren. Ich kann Podcast hören. Ich kann telefonieren. Ich muss einfach nur geradeaus gucken und muss mich nicht damit beschäftigen, wen überhole ich jetzt, wer überholt mich, wie schnell kommt der auf mich zu. Nee, das sind alles Probleme, die ich nicht habe. Brauche ich ein mhm. oder anderthalb Stunden länger als andere? Ja. Komme ich total entspannt an, weil ich eine gute Mietzeit hatte? Aber sowas von. So. Ja. <lacht> das äh, ist eine ich Verteidigung an meinen so. Freund aber gestern gestern bin ich schnell gefahren muss ich dir sagen also
0: wollte schnell nach Hause
1: aber, ja eine ich hatte ich habe eine Freundin mit zurückgenommen äh, die in Bielefeld einen Zug kriegen musste und es ich wenn ich jetzt halt weiß jemand ich möchte dass jemand einen Zug kriegt damit der nicht irgendwie um zwei Uhr nachts zu Hause ist dann ist das nochmal mal eine andere Motivation Ach, und es ja. ist dann ja auch eine Challenge für mich und alles was eine Challenge ist motiviert mich natürlich hart
0: na klar challenges ja. ich bin immer dabei
1: mhm. ja und ähm, ja, da war ich ein Bleifuß und bin auch mal 130 gefahren, Sam. Wuhu! Wuhu! Ja, oh, da war ich richtig Ranschwein, Rudi Rüssel. Also ich muss naja. sagen,
0: dass sich das voll auf äh, das Auto auswirkt, welches ich fahre. Das ist, das macht einen wirklich großen Unterschied. Fahre ich mit einer, ich habe ja kein eigenes Auto, fahre ich mit einer äh, geliehenen alten Möhre, dann fahre ich ganz sicher so 90 rechter Fahrstreifen, alles ist fein. Wenn ich weiß, es ist ein Auto, es hat vernünftige Airbags, dann überhole ich auch gerne einfach mal.
1: Und Dann macht mir es das ist bei mir immer gleich. Ich, ich habe ja jetzt voll das große teure, voll das große teure sichere Auto. Mhm. So, das ist Stimmt. ja voll neu, das erste Auto, was bei mir so nicht eine 500 Euro. Ähm. Die Tür ist ab, könnte abfallen, wenn ich schneller fahre, Auto ist. Mir ist das aufgefallen,
0: als ich nach Dänemark gefahren bin, aber ich muss sagen, die Strecken in Dänemark sind doch einfach mega geil und ähm, da ist halt wenig Verkehr gewesen und ich habe das so gemerkt, Ah, ich werde ja doch schneller als sonst, ne? Ist mir yeah. so aufgefallen, aber ich habe mich trotzdem sicher gefühlt. Also ich würde niemals etwas machen, wo ich sage, okay, ich muss jetzt super schnell. Also ganz ehrlich, wenn es ein Tempolimit gäbe in Deutschland mit 120 km/h, ich bin komplett fein damit. Ich I bin okay. aber, ich habe
1: gehört, mein Freund hat mir erzählt, dass Volvo jetzt Autos baut, die nicht schneller fahren können als, ich weiß nicht genau, 130 kmh oder so. Ja, weil in den in meisten in europäischen Ländern darfst so du nice. ja gar nicht
0: äh, schneller fahren.
1: Ja, also, eben. Und ich finde es aber irgendwie nice, begrennt. dass die das machen, weißt du? Ich meine, das, das ist klar, dass das jetzt Volvo macht und nicht BMW sowas, ne? Aber ähm, ich finde es ein guter äh, Schritt in die richtige Richtung, weil mich das einfach mega entspannen würde. Ähm, ja, weil ich finde das teilweise schon sehr unangenehm. Ich verstehe das, dass Leute, ja, keine Ahnung, mir ist es halt nicht wichtig. Verstehe das aber, wenn Leute an sowas hängen, kenne ich ja auch selber, dass man an so absurden Sachen hängt. Aber ähm, was wollte ich sagen? Ach so, es ist halt so absurd, dass ich so eine Oma bin, aber trotzdem so häufig geblitzt wurde. Aber das, ich habe mal darüber nachgedacht, woran das liegt. Und ich weiß jetzt, woran das liegt. Ich habe das beobachtet. Weil ich fahre immer so schnell, wie ich mich sicher fühle. Und nicht so schnell, wie die Schilder es sagen. Bedeutet, bin ich auf einer Landstraße, wo gerade niemand ist, dann sagt mir mein Sicherheitsgefühl, hier kann ich 70 fahren oder sogar 90. Es ist niemand hier. Ich fahre nur geradeaus. Und mein Körper macht das manchmal automatisch. Mhm. Und ähm, das ist dann aber eine 50er-Zone for some reason. Aber ich achte viel mehr auf mein inneres Sicherheitsgefühl als auf diese Schilder. Und, und ja, ich werde verstehe. immer in Situationen geblitzt, wo ich irgendwie nicht aufmerksam Schilder angeguckt habe, aber mein Gefühl mir halt gesagt hat, hier ist nichts los, hier ist freie Strecke, hier fahre ich 70. Und dann war es immer eine 50er-Zone. Ja, Wenn das muss alles so machen würde, ehrlich... wird es nach hinten losgehen? Ja, aber ich ja. finde es
0: ehrlich gesagt auch schwierig. Ich müsste mal so einen kleinen Kurs wieder machen, weil ich... Ich weiß nicht, wie oft ich frage. Ich weiß gar nicht, wie schnell man hier gerade fahren darf. Das sind meistens so Außerortsgeschichten. Ich habe dann keinen, fährt man dann 70, fährt man 100. Wie ist so die Situation? Ich kann es nicht abschätzen. So. Ich Und kann dann bremst
1: man so runter auf 50, weil man denkt, just to be sure. Dann kommt jemand von hinten mit 100 und denkst so, nee, irgendwie kann das auch nicht richtig sein. Ja. Das hatte ich in hat meiner Fahrprüfung. Deswegen bin ich in meiner Fahrprüfung äh, durchgefallen. Ich habe äh, das Orts ich habe das Ortsausgangsschild äh, nicht gesehen und hatte auf einmal das Gefühl, fuck, fuck, war doch schon das Ortsausgangsschild und ich habe es nicht gesehen. Und dann habe ich Gas gegeben, um nicht zu langsam zu sein und dann kam das Ortsausgangsschild und dann wurde abgebrochen, weil ich ja innerorts zu schnell gefahren bin.
0: Uh, okay. Ich bin auch wegen zu schnell Fahrens äh, durch die Fahrprüfung gefallen. Das ist <lacht> aber… Vor die ist hier, ey. Nee, das ist so ein Zeichen. Das ist eine scharfe Kurve, und dann ist mhm. da drüber eine 30, sag ich jetzt mal, da darfst du 30 fahren. Also das bedeutet dann, dass du während dieser scharfen Kurve, Kur, Kurve nur 30 fahren darfst, ne? Ja, kann sein. Vielleicht <lacht> ist es auch andersrum gewesen. Vielleicht bin ich auch die ganze Zeit 30 gefahren. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall lag's an diesem an dieser Schildkombination. Das waren ein in bei 32312 Blas Blasheim Obermähen. Mein Obermähen,
1: da. da fährt doch eh niemand außer du wegen einer Fahrprüfung. Was soll da denn passieren? <lacht> Da lebt Ist eine so. Person so. Deswegen und bin ich durch Auch nur weil sie ihn ausgeerbt hat. Ja, und weil äh, ich in der in der
0: 30er Zone im dritten Gang gefahren bin. Das war auch falsch. 30er Zone mein, im dritten Gang. Mein Fahrlehrer ach so, dass der, der Gang
1: muss quasi zur Geschwindigkeit, ach weil du untertourig ja, Der bist. So. Ja, ich bin
0: untertourig fand aber ganz ehrlich. Ich bin untertourig Queen,
1: Alter. Ich fahre eigentlich immer unter- oder übertourig. Entweder ich habe vergessen zu schalten oder ich denke, oder ja, in beide Richtungen irgendwie. Und allem immer zu mir, ja. seit ich einen Führerschein habe, dein Auto wird bald kaputt gehen. Du fährst so oft untertourig und du fährst mhm. mit ähm, Ich habe immer voll oft so ganz leicht den Fuß auf der Kupplung. Also ich lege den ab auf der Kupplung. Und ich glaube, ja. das ist nicht gut fürs Auto, aber alle sagen immer, dein Auto wird bald auseinanderfahren. Seit ich 18 bin. Leute, mein Au meine Autos, der Motor hat immer bis zum Schluss durchgehalten. Ja? Ich habe gestern fast einen Unfall
0: gebaut. Auch fällt mir gerade ein. Mhm. Auch wegen Kupplung, Deswegen? weil du das gerade so gesagt hast. Ich hatte einen Mietwagen gestern, ein, äh, ein sehr, sehr cooles Mietauto, weil das war ein E-Fahrzeug. Und da, der zeigte die ganze Zeit an, wie schnell du fahren musst. Das heißt, ich musste gar nicht gucken, so, äh, wie schnell darf man jetzt hier fahren. Der hat mir das die ganze Zeit angesagt. Mhm. Das fand ich schon mal richtig, richtig toll. Ähm, in einem Moment habe ich versehen, das war ein Ele äh, Wie heißt denn das? Doch. Nee, ohne Gangschaltung. Wie nennt sich das nochmal? Ich habe vergessen, wie das heißt. Äh,
1: äh, Automatik. Automatik. Das war ein Oder Automatik. Hat, der Auto. doch, Automatik ja. mhm.
0: doch, doch, das war ein voll automatischer. Und dann habe ich, da braucht man ja den, das linke Bein, braucht man da ja nicht. Und ich habe aus Versehen, kurz dach, dachte ich, ich muss bremsen und habe richtig äh, Kupplung und Bremse treten wollen und bin so volle Kanne auf die Bremse getro getreten, weißt du? Aber oh, ich wollte Kupplung,
1: Klassiker. Wenn ein Schaltungs das Mensch automatik fährt, das ist oh, der Klassiker. Ich, hab ich, hab ich dachte
0: nur so, scheiß, die waren an, mein Freund, der Hund, alles war so, pff. und ich war so, ja, oh mein Gott, zum Glück war keine ist Sau Ist das hinter nicht krass, uns?
1: wie viel Gefühl man im rechten Fuß hat und wie stümperhaft, man mit dem linken Fuß umgeht, wenn man es nicht trainiert wenn ich hart, hat, ja. Wenn ich sogar vorsichtig versuche, mit Links zu bremsen, ist es so stockig, als wie als würde ich mit Links versuchen zu schreiben. Da also mein linker drauf, Fuß der hätte schon 200... Hab ich ich habe das, ich probiere das manchmal aus, weil ich das nämlich früher ganz oft hatte. Ich hatte einen Twingo und der war halbautomatisch. Das bedeutet, ich hatte keine Kupplung, aber ich musste schalten. Das heißt jedes Mal, wenn ich geschaltet habe, wollte mein Fuß kuppeln, weil ich das so kannte, aber da war keine Kupplung. Das heißt, jedes Mal, wenn ich schalten wollte, habe ich auf die Bremse getreten. Ja. Und die Kupplung trittst du ja voll durch. Das heißt, ständig. Das, hat irgendwer das war's seinen, halt. ja. Ständig hat jemand seinen Kopf irgendwie vorne aufs Ding geknallt gekriegt. Und dann habe ich angefangen, mich auf mein linkes Bein zu setzen beim Fahren, um mir das abzutrainieren. Ja, aber Giacomo, ich habe wirklich gar kein Problem gehabt damit, das ist aus dem Nichts
0: gekommen, ist mein linkes Bein aktiv geworden, ich bin ja, die letzten Male im, im, Affekt Affekt so, ne? gefahren. im Affekt, aber keine Ahnung warum, war plötzlich da und ich war so,
1: oh mein Gott, ich habe mich so verjagt, das hat wirklich, das war richtig dolle, <lacht> weil wie du schon das sagst. Es tut mir leid, wenn ich darüber lache, ne? weil es ist in dem Moment ganz schlimm und ich habe ganz viel Mitleid, aber jetzt gerade geht's ja allen gut.
0: Ja, ja, es war, es war schon, zum Glück alles. Ich muss gerade
1: schon innerlich ein bisschen lachen, weil ich mich gerade daran erinnere, wie ich mal ganz doll bremsen, ganz doll bremsen musste. Und einfach unseren dicken Hund, Rudi, wie so eine Klatsche. Was? Erzähl nochmal. Hinten in meinem Sitz gespürt habe, weil er natürlich total nach vorne oh. geflogen ist und gegen meinen Sitz geflogen ist. Nein. Und das war natürlich in dem Moment ganz schlimm und hat mir ganz so leid getan. Aber er war nur ein bisschen verwirrt. Also er hatte, ich bin sofort mit ihm raus. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin ein Tierquäler. Ich bin sofort mit ihm raus und habe erstmal geguckt, kann er laufen, ist alles gut. Und er war fröhlich, hat direkt Leckerchen <lacht> genommen und hat mit dem Schwanz gewedelt. Aber ich <lacht> muss <die lacht> mich gerade an diesen Moment erinnert, wie dieser Hund so hinten an mich dran klatscht mit seinen 20 Kilo. Das muss auch der Schock seines Lebens gewesen sein. Ja. Okay. Darf man das überhaupt erzählen? Dürfen Hunde überhaupt auf den Rücksitz? Ich fühle mich schon wieder viel zu wohl in dieser Podcast-Aufnahme. <lacht> Scheiße. Ähm, ich glaube, die müssen angeschnallt werden mittlerweile. Hm, ja, der war natürlich voll angeschnallt in einem hunde auto <lacht> Im
0: Kindersitz. Im Kindersitz. <lacht> Hinten in dieser Erhöhung. <lacht> diese kennst du noch diese styropor Dinger? Boah, das war so geil, als man früher aus dem normalen Kindersitz dann da aufgestiegen ist. Dann war man so sechs oder so. Keine Ahnung, wie alt man war. Man dachte so,
1: man gehört jetzt zu den großen Kids. Da, damit durfte man dann auch nach vorne. Oh mein, ja stimmt, diese komischen Dinger, ne? Die so, wie wenn man sich in so ein, äh, in so ein Fahrgeschäft gesetzt hat, dass man so ein Pömpel zwischen den Beinen hatte. Oh mein Gott, die habe ich ja komplett vergessen.
0: Ja, das sind die ganz alten, aber ich meine jetzt diese Styropor-Dinger, die quasi nur so, keine Ahnung, so ein Styroporbrett unter deinem Arsch sind. Einfach nur eine Erhöhung eigentlich. Und das kenne ich gar nicht. Hä, hey, diese Styropor-Dinger, die sitzen nur unter deinem Arsch, also nicht diese ganzen Schalen.
1: Ich wette, meine Eltern haben nichts gekauft, die haben mich irgendwie auf ein, <lacht> auf ein Gesellschaftsspiel gesetzt oder so. <lacht> Vor <lacht> uns ah. wird alles praktisch umgesetzt. Das haben das wir nicht gebraucht. Das ist so ein Satz, den ich ständig höre. Sowas haben wir auch nicht gebraucht.
0: Okay, gut. Ich weiß dass bei unserem Pla so ein Planetenüberzug drüber war fand ich ganz super. Also es war so ein oh, Staub ja, mit Muster drauf. Ah oh, ja,
1: ich glaube irgendwie ganz dunkel schimmert das. Ich schick dir ein nachher ein mal. Okay. Aber ich finde die Vorstellung schön, dass du auf dem äh, keine Ahnung, wie Siedler <lacht> vom Katan von Katar irgendwie drauf gesessen hast. Also, wenn, ich sag dir mal was, wenn ich meine Eltern einkategorisiere in Schubladen von Menschen, die Gesellschaftsspiele spielen, dann sind meine Eltern die letzten Menschen, die ein Siedler-von-Katan-Spiel haben, das sage ich dir aber. Was sind deine Eltern für
0: Gesellschaftsspielmenschen? Hm, Mensch, ärgere dich nicht. <lacht> ich finde das so interessant, Jaco. Das ist so eine so eine Sozialstudie. Was Oder? für ein Gesellschaftsspieltyp bist du? Ja, 100 Prozent. Mein Vater hat mir einfach mit drei Jahren das Pokern beigebracht. Das, das ist halt so mein Vater. <lacht> mit Geld. Ja. Mit Geld natürlich. Wobei ich und sagen meine Mutter muss, ich sagt, so
1: was will ich nicht. Ja, also meine Oma hat mir auch richtig früh Blackjack beigedacht. Ich habe mit fünf Jahren schon Blackjack gespielt. Und mhm. ähm, das hieß bei uns aber 17 und 4. Aber ich glaube, das ist dasselbe Ding und es ähm, hat mich übelst krass geprägt, weil wir in unserer Familie es total gang und gäbe war, so Skat, Rommé, 17 und 4 ähm, zu spielen, aber mit Geld. Also jeder hatte eine Spielkasse. Ich hatte schon ja. mit vier Jahren eine Spielkasse, wo ich so Pfennige, ähm, wo so Einsätze gemacht wurden und so und ich glaube, deswegen habe ich heutzutage auch so einen übelsten, nein, ich habe keine Spielsucht, aber ähm, so einen übelsten eine Frill Spielen. Ja, eine kleine schon. Affinität. Doch, das fühle ja. ich aber.
0: Ist bei mir auch so. Ah. Bei mir, bei uns war das auch so. Mein Papa hat uns wirklich als erstes Poker beigebracht. Seine Variante. Variante. Und als nächstes habe ich Backgammon und Schach gelernt. Also so kinderfreundliche Spiele ja. halt, ne? Klassiker. Backgammon,
1: meine, meine Eltern haben super viel Backgammon gespielt. Das war auch voll, wie spielt ihr auch viel, ne? Jetzt. Ja,
0: ich spiele das auch jetzt aktuell ganz gerne mal. Zwischen ich fühle das gar nicht.
1: Ich check das Spiel überhaupt nicht. Aber das, das habe ich meine ganze Kindheit lang gesehen, wie das gespielt geil. wurde. Ich kann zum ich Training kann
0: ich einfach eine normale App empfehlen. Gib Ge mal in App Store Backgammon ein und damit kannst du dich dann halt wieder hochspielen oder reinspielen. Mhm. So habe ich das ja, gemacht. Ja, ich probiere das mal mit.
1: aus. Weil ähm, ich glaube, meine Mutter wäre richtig glücklich, wenn ich mit ihr Backgammon spielen könnte. Das ist ihr absolutes Lieblingsspiel. Oh, das ist aber schön. Achso mhm. doch, meine
0: Mutter hat auch was mit uns gespielt und zwar bei Cup. Kennst du? Romy Cup mit diesen, diesen Ständern vorne und dann diese Plättchen, die du da so reinlegst. Das ist quasi wie Romy,
1: das Kartenspiel. Warte, ich so muss das halt mal gerade googeln, weil Romy kenne ich. Ist, Romy spiele ich selbst fast jeden Tag. Das ist auch so ein typisches Camper-Spiel, finde ich. Voll, ich liebe das aber. Mein Freund und ich haben auch den ganzen Urlaub lang jeden Abend Romming gespielt. Ich liebe das total. Drumming. Wir spielen gerade wieder
0: Skippo. Das, ich, das erinnert mich ab. Nee, das
1: es liegt hier gerade vor mir. Ich habe gerade drauf geguckt ich muss bei Skippo immer an deine Schwester denken. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, du hast mir mal irgendwie erzählt, dass sie das gerne spielt oder so. Da habe ich sogar mit meinem Freund
0: noch drüber gesprochen, dass wir das erst so kennen, seitdem wir so elf, zwölf sind. Das gab es in der
1: Kindheit irgendwie nicht bei uns. Ich sehe gerade Romy Cup. Das habe ich letztens gespielt. Ich wusste nicht, dass das so heißt. Ähm, das habe ich mit Kevins Geschwistern äh, gespielt. Und dann hat Kevin noch gesagt, Hä? und ich, wir wussten nicht, wie das heißt. Hä? Das ist ja wie Romy, hat er dann noch gesagt. Ja, deswegen mhm. spannend. Also ja. Das fand ich auch ganz cool. Ja. Ja, meine Spiele sind was Geiles. Wo sind wir eigentlich gerade hergekommen? Ach so, weil ich auf dem äh, Gesellschaftsspiel im Auto gesessen habe. Thema Blitzen, cool. da kommen wir her. Ja, also ich kann nicht sagen, wie oft ich geblitzt wurde, aber ich kann voller Stolz sagen, dass ich weniger geblitzt wurde, als dass ich Strafzettel in meinem Leben gekriegt habe fürs falsch
0: Also mehr. Ach so, okay, verstehe. Ich musste gerade kurz schalten. Ich verstehe, weil bei mir ja. ist es so, ich wurde mehr geblitzt, aber habe weniger Strafzettel bekommen, weil auch einfach nichts angekommen ist ich habe mir so drei Monate die übelsten Paras geschoben, aber es ist niemals was angekommen.
1: Bei mir ist immer was Verstehst? angekommen. Immer ist es angekommen, ja. Also ich denke, wenn es da jetzt so einen Wettbewerb geben würde, dann würde ich mich anmelden und gucken, ob ich mit meinen Parkzetteln vielleicht irgendwas gewinnen könnte. Oh mein Gott, ich denke gerade, ich hatte nie ein eigenes Auto. Vielleicht haben diese Leute Post gekriegt, aber ich bin es gefahren und sie <lacht> haben vielleicht einfach <lacht> stillschweigend bezahlt.
0: Ja. Hey, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ja. Also ich bin zuletzt in Bielefeld geblitzt worden vor einem halben
1: Jahr an so einer Baustelle. Ja, ich auch. Aber die blitzen hier auch gerade, wie die Geisteskranken hier waren, super viele Baustellen. Und es ist dann immer direkt irgendwie, dass du von 70 in, geht sofort in 30 über und äh, direkt fünf Meter weiter steht der Blitzer. Weißt du, du hast nicht mal Zeit zu schalten, gefühlt. Ja, Mann. Das ja, hab, Mann. Da haben die richtig Kohle mitgemacht. Ich kenne keine einzige Person aus ganz Bielefeld die noch nicht geblitzt wurde an diesen Baustellen. Die haben ja, also, das sind die Leute, die ich kenne, mit denen ich Kontakt habe. Ich will nicht wissen, wie viel Kohle die hier an der Heilvorder Straße eingenommen haben. Jaco, 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 wie ja. sieht's
0: aus? wollen wir noch einen kleinen Zettel ziehen oder wie ist die Lage? Hören wir auf.
1: Wo? Oh, okay, heute kommen so Fragen. Die weiß ich gar nicht, dass die hier in der Liste stehen. Worüber habt ihr eure Bachelorarbeiten geschrieben? Steht hier. Das ist kurz und knackig, finde ich. Ich habe ja Gestaltung studiert und das heißt, es
0: ist immer so eine Kombination. Also man konnte sich tatsächlich aussuchen. Möchte man eine praktische Bachelorarbeit? Ne theoretisch praktische oder eine theoretische Arbeit abgeben. Das ist halt keine Uni, sondern eine Fachhochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst. So heißt das, glaube ich, wie auch immer. Und ähm, ich habe mich für ein Mittelding entschieden. Also 50% Theorie, 50% praktische Arbeit. Ähm, das ist halt echt voll vorteilhaft, das heißt eine Person, die zum Beispiel man konnte da ja auch äh, Grafik studieren und ein Buch drucken quasi so aus ganz besonderen Materialien und deine Geschichte dazu schreiben und so weiter und dann brauchtest du nicht dazu nochmal in gleichen Umfang eine theoretische Arbeit machen. Wie gesagt, ich habe mich für 50-50 entschieden und ich habe ja Grafik und Branding studiert und ich wollte meinen Schwerpunkt aber legen auf Branding-Design, das heißt einfach Markenbildung, Markenentwicklung, äh, Corporate Design entwickeln und das habe ich gemacht für eine Schmuckkünstlerin. Künstlerin und von der trage ich auch zwischendurch ganz gerne mal Schmuck. Da habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Ich habe die Marke quasi analysiert, neu aufgestellt, ähm, Konkurrenzanalyse gemacht. Dann habe ich ein neues Logo entwickelt, halt diesen gesamten Gese äh, gesamten Geschäftsauftritt habe ich gestaltet, dazu halt auch noch das Packaging gemacht und halt so kompletten Sachen wie Briefbögen, Webseite, ähm, Visitenkarten, So wie das damals halt so war. Also heutzutage sähe das auch schon wieder anders aus, weil wir einfach im Technischen schon viel weiter sind. Da weiß ich nicht, ob ich jetzt heutzutage <lacht> noch einen Briefbogen entwickeln würde. Ich weiß es nicht ganz genau. Das war auf jeden Fall die Sache. Das ist jetzt weiß ich nicht, wie lange her. Ich glaube, 2016 war das. Oder? Mhm. Ja.
1: War das ein Pain? War das. Also war das Breakdown oder
0: war das in Ordnung? Das war Breakdown, weil ich habe mit einer realen Auftraggeberin zusammengearbeitet zu diesem Zeitpunkt und wir haben uns mhm. an einem bestimmten Punkt nicht einigen können. Ne? Das gibt es ja oh. halt auch immer mit Auftraggebern oder Auftraggeberinnen. Und das heißt, man macht dann halt einfach weiter. Bis man dann zu ah, das heißt, wenn Ergebnis es
1: kommt, wenn es fiktiv gewesen wäre, beispielsweise, hättest du es so machen können, dass du denkst, das ist so gut, dass ich dafür eine richtig gute Note bekomme. Aber dadurch, dass es jetzt eine Auftraggeberin war, musstest du vielleicht etwas machen, um die Kundin glücklich zu machen. Du selbst aber dachtest, oh, das verschlechtert aber vielleicht meine Note.
0: Genau und das ist ja so, man oh, hat ja einen Erst- und einen Zweitprüfer okay. oder Professor dann und dann musste ich halt mit dieser Problematik auch zu meinen äh, zu meiner Professorin gehen damals und sagen, ja, das ist Status quo, wie, sie fand es selber gut. Sie meinte, damit arbeitest du weiter, das ist wirklich ne, damit kommst du auf einen soliden Weg. Und die Auftraggeberin wollte aber was anderes und ja, das war halt dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da müssen wir jetzt ab dem Punkt weitermachen und so tun, als wäre es weit in Ordnung, weil ich habe nicht unendlich viel Zeit. Ich habe so zwei Monate ja, Zeit für die ja. Bachelorarbeit oder so.
1: Mhm.
0: Also das war schon Pain und es war auch schon traurig, weil ich das gerne finalisiert hätte, finalisier, finalisieren hätte haben wollen, aber ähm, oder machen wollen, aber das ging, das, das hat dann nicht geklappt. Es war am Ende in Ordnung. Wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich mir nur so, ist das hässlich, meine Fresse? Mhm.
1: <lacht> ja, man wächst ja auch mit der Zeit, ne? Wenn ich mir angucke, ja. was ich früher für Sachen gemacht habe. Oh Gott, Videoschnitt, alter, bestes Beispiel. Da kriege ich einen Self-Cringe. Aber für die Zeit war das dann meistens gut.
0: Ja, für die Zeit war es vielleicht okay. Ich habe eine gute Note bekommen, auf jeden Fall. Bin aber danach noch besoffen auf meiner Abschlussfeier. Oh mein Gott, jetzt kriege ich auch ein paar Einigkeitsmomente. Ich bin besoffen auf meiner Abschlussfeier zu meiner Professorin gegangen, habe gefragt, warum die Note nicht besser ist.
1: Du, so, gelegen hat. Du geile das ich Mann. Was hat
0: sie gesagt? Das habe ich wirklich gemacht. Trinken Wasser? Ähm, dass ich doch, ja, sie meinte... Was ich denn für hohe Ansprüche gehabt hätte, eine 1,7 oder ein, weiß ich nicht, war das was es war? Ich glaube, es war eine 1,7. Ist ja wohl gut genug. Ist ja wohl ist ja wohl eine sehr gute Note. Mhm. Ich so, ich dachte mir aber nur so, ja, aber es ist halt keine 1,0 so. Das dachte ich. Ja. ja. Weißt du, und ich wollte halt so mit ach, mit Ach und Krach noch besser sein und habe mich verglichen und habe halt gemerkt, dass mir das alles gar nicht gut tut. Und dann habe ich mir halt meinen Mut zusammengenommen, habe gefragt. Aber irgendwie fand ich ihre Antwort auch ganz gut. Und wenn ich es mir jetzt heutzutage angucke, würde ich auch sagen, das ist auf gar keinen Fall besser. Nein, definitiv nicht. Aber ich fand es voll ich,
1: stark, dass du gefragt hast. Irgendwie cool.
0: Naja, Wie besoffen geil. auf einer Party, ich weiß nicht. Ich weiß. <lacht> Aber du nicht. hast eine Antwort bekommen. Ja. Genau, das, aber worüber hast du geschrieben? Das weiß ich auch ja, gar
1: nicht. Also ich habe äh, Medienwirtschaft studiert, Medienökonomie. Und ähm, ich habe meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Es war eine theoretische Arbeit. Es war eine Analyse, ähm, ob, natürlich, als ob ich was Praktisches machen würde in meinem Leben. Äh, und es war eine Analyse, ob, ich weiß gar nicht, wann das war. Es war auch zwei Nö, ich weiß gar nicht, 2000. Ich kann es dir nicht sagen. Also 2014 war. bin ich aus Bielefeld rausgezogen, 3, 14. Ja, aber ich weiß nicht, wann du weggezogen bist und wann mein Studium zu Ende war. Wenn ich jetzt wüsste, als wir beide zusammen gewohnt haben, da war mein erstes Studienjahr ja, glaube ich noch. Und zwei Jahre später habe ich dann halt meinen Bachelor gemacht. Aber 2013 ungefähr, würde ich 2013 sagen. 2013 habe ich auf jeden Fall eine Analyse geschrieben, ähm, ob das den Markt betretene Unternehmen Spotify eine Chance auf dem Markt hat und ob Menschen psychologisch dazu in der Lage sind, ähm, äh, den Wunsch nach Musik zu besitzen, abzulegen. Also hat oh, Musikstreaming eine Chance auf dem Markt? Und dann habe ich halt… Ich denke, so, ja. Ja, und ich hatte, das war total geil, weil ich hatte keine Literatur. Also es war sozusagen eine so neue mhm. Sache, als würdest du jetzt über Künstliche Intelligenz, also würdest du jetzt über ChatGPT schreiben. So neu war Spotify, ja weißt du? Nee, ja. Nicht mal als ChatGPT als wir das erste Mal davon gehört haben. So war das. So neu mhm. war Spotify und dementsprechend. Dann ist das schon, äh, ey, dann ist das
0: schon noch länger her, glaube ich. Da muss das ja noch mal, noch ein,
1: zwei Jahre länger sein. Ja, mhm. keine Ahnung. Aber es war wirklich so, dass die Antwort noch im Raum stand, so, wird es in die Richtung gehen oder nicht? Und ähm, natürlich haben die Leute, die Ahnung hatten, irgendwie gesagt, es geht in die Richtung, aber die Völ Bevölkerung hat noch gesagt, nein Mann, ich will meine CD-Sammlung haben. So, weißt du, ich ja. will doch eine CD kaufen, ich will die reinmachen, ich will stolz sein, dass ich die habe. Und dann habe ich das halt damals so analysiert anhand von so ähm, philosophischen Texten zu Besitz und so, wie der Mensch mit Besitz umgeht und so, was da oh. psychologisch hintersteht und so. Uh, genau. Und hey, ich hatte zumindest recht, denn meine Antwort war ja, Musikstreaming hat eine Chance auf dem Markt. Wer wird sich gewinnen? Hat eine hat Chance. Hat Genau, aber war richtig cool, weil ich hatte nur eine einzige Quelle. Ich hatte Es gab nur eine Person, die jemals eine Masterarbeit über dieses Thema geschrieben hat. Und das war die einzige Quelle, die ich hatte. Das heißt, war mein absoluter Traumzustand. Ich konnte mir einfach so Philosophen raussuchen und Psychologen und einfach nur drauf losanalysieren. So, und ich hatte super, also weißt du, ich war nach zwei Tagen mit Recherche fertig und habe einfach was, das, was ich immer mache, einfach irgendeinen Scheiß schreiben, runterschreiben und denken mm. und so, und so überlegen, wie es sein könnte. Und das war eigentlich echt cool. Das Ding an der Sache ist, ähm ich bin eigentlich recht oberflächlich geblieben. Äh, also, wenn ich jetzt tiefer reingegangen wäre, dann hätte ich noch viel mehr machen müssen. Dann hätte ich eine empirische Studie machen müssen und so weiter. Hatte ich aber natürlich überhaupt gar keinen Bock zu. Deswegen habe ich versucht, das Ding so theoretisch rund zu kriegen, Weil ich ja mit der sensorischen, also mit praktisch wollte ich ja nichts zu tun haben. Ich bin kein Praxisgirl. Und ähm, dann bei der Verteidigung ähm, war das so witzig, weil ähm, der Professor, der mich begleitet hat, war so ein totaler Musikfreak und der war einfach nur total glücklich, dass er überhaupt dieses Thema mit mir machen konnte. Er wollte so, er wollte so unbedingt eine Studentin haben, die mit ihm eine Bachelorarbeit über Spotify macht. Und ähm, deswegen habe ich mir den rausgepickt und äh, die andere, keine Ahnung, wer das war und dann in der Verteidigung war das so witzig, weil ich habe eine 1-3 bekommen, ich war total überrascht, ich war mir nicht mal sicher, ob ich damit durchfalle, weil ich noch nicht mal eine Quelle hatte, das war so richtig so eine Arbeit, die man so drei Tage vorher schreibt und mal guckt, ob es klappt, weißt du? Ja, aber und da hast ja ein super Talent dann. Das ja, ja ich muss aber auch dazu sagen, Leute, ich habe Privat studiert, ne? Also ich habe immer so, also nicht dass das nicht dasselbe, aber ich habe das Gefühl, das ist schon ein bisschen leichter, so unter uns. Oh Gott, darf man das sagen? Ich weiß es nicht. Egal, denken doch eh alle. Naja, okay, nee. weiter im Text. Ja, Finde ich auch gar nicht schlimm. Ich bin froh, dass ich nicht 300 Bücher aus der Bibliothek zusammensuchen muss. Zu sowas bin ich überhaupt nicht in der Lage und das will ich auch gar nicht. Ich fand das gut, dass ich alles zugeschickt bekommen habe, was ich lernen muss. Egal. Aber zu, zum Abschluss, der mein einer Professor war total begeistert, der hat mich von seiner Seite aus mit 1.0 ähm, bewertet und die andere hat es aber eigentlich gecheckt, verstehst du? Sie hat es eigentlich gecheckt ah. und sie hat dann zum Schluss gesagt … Ich habe ich hab das Gefühl, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, als ich ihre Bachelorarbeit zu Ende gelesen hatte, als hätte ich eine richtig gute Einleitung gelesen. Und jetzt sollte es eigentlich richtig losgehen. Und damit war natürlich total, hat sie das Offensichtlichste angesprochen. Ich habe einfach nur rumanalysiert, als würde ich eine Deutschklausur schreiben. Das war überhaupt, das hatte überhaupt nicht Hand und Fuß. Und sie hat das erkannt und er, ihm hat das aber total gereicht. Und ähm, Deswegen kam dann diese Note zustande. <lacht> Aber ey,
0: ich ey, du, dies mich, ja, ich war natürlich total glücklich, als ich da
1: rauskam. Weil ich dachte wirklich, ich gehe da mit einer maximal mit einer 3.0 raus, wenn es hochkommt. Und dann kam ich da mit einer 1.3 raus und dachte so, okay. Ey, was
0: habe ich so. eigentlich gedacht, dass ich gedacht habe, dass ich da reingehe und dann da rausgehe und sage, äh, Entschuldigung, ja klar, wo ist meine 1.0? Was habe ich eigentlich gedacht? Ja, weil du richtig geackert hast dafür. Nee, nee, auch nicht so. Bei mir ist es so, wenn ich sowas habe, die ersten zwei Wochen in meinem Kopf denke ich mir so, wow, das wird super, das mache ich richtig gut, ich habe schon richtig, richtig tolle Ideen und ich habe vielleicht auch schon ein erstes Moodboard angelegt und dann bin ich faul und dann acker ich die letzten
1: drei Wochen bis zum Erbrechen, so richtig ja, bis ey. zum Erbrechen. Sam, und dann ich immer, mit weil man fängt zusammenbrüchen. An, voll viele Leute, die so unter Druck besser arbeiten können, die fangen ja wirklich so kurz vor knapp an. Aber du hast gerade was gesagt und das ist bei mir genauso. Ich fange immer mega früh an. Und dann mache ich sowas und fühle mich damit richtig gut vorbereitet und dann kommt es, dann kommt lange ein Nichts.
0: Ja, richtig. Und ich merke
1: mit jedem Tag, der vergeht und mit jeder Woche, die vergeht, dass dieses sichere Gefühl des Anfangs, was ich da gemacht habe, immer weniger an Bedeutung hat. Oh Mann, ja, das bis, ist wirklich so. Und bis die Panik Mal kommt und ich denke, ich hätte auch einfach erst jetzt anfangen können. Den einen Tag, den hätte ich jetzt auch ja. noch mit dazu packen können, weißt du? Ja, aber er hat dich sehr lange in Wohligkeit
0: gewogen, hat man ja. sich. Sehr, sehr also Leute, und dachte, alles wird Tipp,
1: gut. Tipp an euch, ne? wenn ihr. Oh, warte mal. Ich finde, Sam, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich muss das jetzt gerade bei YouTube eingeben, weil wenn ihr dieses Video nicht kennt, dann müsst ihr das einfach gucken. Das ist für mich der beste TED Talk, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Der ist auch super bekannt. Ich gebe es mal kurz ein. Können
0: wir auch in die Ted Infobox dann sonst mit
1: reinpacken. Ja, aber immer wenn wir sagen, dass wir eine Umfrage machen oder was in die Infobox packen, dann machen wir es nicht, weil wir es vergessen. Ich
0: habe das geschnitten. Ich schneide das und dann werde
1: ich das machen. Ach so, okay. Ja, okay, da vertraue ich ein bisschen mehr drauf. So, das ist ein TED-Talk äh, von Tim Urban und es, der heißt Inside the Mind of a Master Procrastinator. Und ich schwöre bei oh Gott, das ist der witzigste TED-Talk, den ich kenne. Und, ja? Ähm, ich möchte, dass cool. du den bitte gleich guckst, nachdem wir aufgenommen haben. Das werde ich machen auf jeden Fall. Ich habe Der ist so gut und er ist aber auch so bedeutungsvoll. Zum Schluss wird der auch nochmal so bedeutungsvoll, wo du wo ich so denke, so ja, oh mein Gott, es stimmt, was du sagst. Aber großer Tipp von Sam und mir, wenn ihr euch wenn ihr auch was alles auf dem letzten Drücker macht und ihr fühlt euch währenddessen schlecht, sobald es sagt euch einfach, ich mache jetzt nur eine Sache dafür und dann geht es euch wochenlang gut, bis ihr wieder Stress
0: ja, genauso sieht es aus. Ja, das sieht genauso aus. Was soll ich sagen? Das sieht genauso aus. Wobei ich muss sagen, ich habe es bei meiner Masterarbeit komplett anders gemacht. Ich habe von Tag eins zwölf Stunden in der Bibliothek gesessen. Von Tag 1. Sogar noch vor der, bevor der offizielle Startbeginn war, habe ich schon angefangen zu recherchieren. Ja, Und gut, aber ich gesagt, das, das ist das aber Gefühl, auch nochmal nicht, das, das war immer noch so, das war immer noch so.
1: Ja, ich, ich war immer noch nicht.
0: Nachtschichten. Die letzten zwei zehn Tage vorher musste ich Nachtschichten machen. Ich habe es auch wieder nicht hingekriegt.
1: Aber es ist auch ein Keine Projekt, Ahnung. das sich bis jetzt durch dein Leben zieht und das Leben anderer Menschen bereichert hat, weil das einfach in den Druck gegangen ist und verkauft wurde. Das ist ja das If-Buch gewesen. Also das hat sich ja sowas von ausgezahlt. Ja, aber ich dachte doch, dass es einmal, dass man einmal
0: da nicht rausgeht mit einem Burnout. Ich will, wollte ja, die, ich will ja, Achso. das ist ja mein Problem. Das ist ja mein Problem. Ich will ja danach nie wieder was damit zu tun haben, ich will es anbrennen, wirklich physisch anbrennen, alles, meine ganze Arbeit, ich habe so ein richtiges Gefühl dann, dass ich dann denke, ich will ja, nichts ich. mehr und nie wieder damit zu tun haben und auch beim IF-Buch, ja, guck mal, wann habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben, äh, Masterarbeit geschrieben, äh, 2019, 20, 1920. im Januar 2020 war ich fertig. Wir haben jetzt Mai 23. Wie, viel, wie lange hat es gedauert, bis ich mich da wieder rangewagt habe? Sehr lange. Sehr, 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 sehr lange. Das stimmt. Weil, weil ich habe mich verbrannt an dem Projekt. Und das dauert dann. Aber mhm. wenn dann die, wenn das dann wieder entfacht, ist das ein gutes Zeichen. Ähm, aber es kann auch genauso erloschen bleiben. Mhm. So, und ja, das weiß man leider nie. Gibt's ne?
1: natürlich, das gibt es natürlich auch. Genau so oh, ja, aber Sachen besprochen, find, die haben wir noch nie besprochen. Wir haben jetzt endlich mal über Blitzer ja. und Bachelorarbeiten gesprochen. Ich wusste wirklich nicht, worüber du geschrieben hast. deswegen fand ich interesting. Na. Ja.
0: Das war die Zeit, als wir keinen Kontakt haben, als du deine Bachelorarbeit geschrieben hast.
1: Also ich freue mich sehr, sehr doll darüber, dass das, was ich vorher gesagt habe, auch eingetreten ist, kann aber gleichzeitig sagen, dass man keine Bachelorarbeit auf der ganzen Welt 2023 so wenig braucht wie meine. Es wird niemals im ganzen Leben, könnte das eine Quelle für irgendwen sein. <lacht> also meine Bachelorarbeit aber ist
0: auch wirklich das absolut bescheuertste ever, das kannst du so in die Tonne treten das hat niemand niemals jemand vermisst niemals Ich wette, aber du hast ja auch
1: jemanden damit unterstützt das darf man auch nicht vergessen hat ja nee, wir sind ja nicht wäre. zum
0: Ende gekommen <lacht> <Nein>. ja teilweise <lacht> theoretisch aber wir sind ja nie zum Ende gekommen unsere Wege haben sich nach der, nach der ähm, Verteidigung quasi bei uns gab es keine Verteidigung so eine Präsentation gab es nur und eine öffentliche äh, danach haben wir nie wieder darüber geredet ganz kurz habe ich ihr einmal den theoretischen Part zugeschickt den ich da ausgearbeitet habe das war's weil ich halt verbrennen wollte
1: und ich auch keinen Bock hatte ja, ja verstehe ich. aber ja. wir sind immer noch
0: sehr cool miteinander by the way wir haben immer noch Kontakt zueinander
1: das ist schön ja ne? Sam. okay das war ich weiß nicht ob es so lange ist. ich glaube es war eine lange Folge doch doch wir sind schon ein bisschen länger unterwegs hier aber es hat Spaß gemacht. Es war schön mit euch zu sprechen. Ja, und wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns. Bis nächste Tag.
0: Woche. Bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao.